0: Det jag gjorde var att jag skrev jag skulle vilja hedra de människor som föll offer för terroristattacken den 11 september i USA. Genom att ägna ett blank steg alltså en blank rad för var tusende offer. Och så lämnade jag tre blanka rader. Och sen skrev jag jag skulle också vilja hedra de tusentals människor som fallit offer för USA:s utrikespolitik och sen lämnade resten av Könikanton.
1: Nej, men tjena allihopa Tajmaska Färg heter jag Och gissa vem som är gästen idag Det vet ni säkert redan Eftersom att ni har klickat på det här avsnittet Och börjat lyssna det är ingen mindre än Navid Modiri. Han är en skäggig iranie som driver en podcast. och ja, Ni kanske känner till en sån men det här är faktiskt en duktig programledare som, eh, som driver en podcast som heter Hur kan vi? Där han bjuder in allt och alla bokstavligt talat. och Det är just därför jag ville ha med just Navid Modiri. För han har en... Intressant bakgrund med att ha varit som sagt föreläsare, han har jobbat med inkludering och mångfald och antirasism och allt möjligt och har kommit från det klassiska vänsterhållet. Och varit i det så kallade kulturella finrummet i Sverige. Och nu befinner sig i någon form av, man skulle kunna kalla det för kulturellt utanförskap kanske. Ja, kanske är felaktigt sätt att lägga det på. Men jag testar så får vi se vart det landar. Men som sagt så har han varit liksom journalist på allt ifrån statlig media till att han har startat sin egen podd nu. Hur kan vi som den heter som han gjorde för ungefär två år sedan. Och allting ledde dit genom att han började med någonting som han kallar för samtalsaktivism där han vill prata med alla för att förstå och för att komma till grunden bakom drivkrafter och sådär. Med alla men- människor oavsett om de är på höger eller vänsterkanten. Nazister eller liksom kommunister eller vad fasen de nu än är. Och för det så har han fått en del skit genom åren. Och skiten har kommit från allt från högerhåll, vänsterhåll, alla möjliga håll. Men allra främst kanske från etablerade journalister. Och vi pratar då om det är så att den etablerade media, gammelmedia som det ibland kallas, är... Lite hotade av ny form av media där folk har tillgång att starta sina egna plattformar och även samtala med allt och alla på andra sätt som det klassiskt sätt har gjort. Och som ni hör så blir det ett väldigt väldigt intressant samtal med en väldigt intressant person och jag tackar honom så mycket för att han ville ställa upp under dessa tider. Så vi gör bara så enkelt så att vi kickar igång det här samtalet med samtalsaktivisten där och där, Navid Modiri.
0: <laughs> Vad händer? De förökar sig. <laughs> Varför är han dubbelexponerad? Åh <laughs> ah, kul. Vill du
1: ha en i skylten eller vill du ha den här?
0: Nej, jag, jag gärna vill gärna ha den här. Jag planerar att bli lite brusad faktiskt. Ja ah, bra. ska vi börja så eller? Att jag ska bli lite brusad. Ah. Jag blir ju så sällan det. Det blir inte det. Nej. Aldrig. Jag, det, det händer väldigt sällan. Men jag tänkte att jag skulle unna mig och bli. Lite sådär salong sen då. Nu när jag ändå får sitta med en en, en, en sån stilig iranier.
1: En sån idiot. Men...
0: Vi, vi kan vara två stiliga idioter tillsammans. Där. Ja, men
1: det är... uh...
0: Hur mår du? Jag är en sån där typ som inte gillar att svara på den frågan på autopilot.
1: Jag vet, jag har aldrig på din podd. Och du frågar ganska många hur mår du? Och den frågan tar ungefär tio minuter. Mm.
0: Så kör jag har ganska mycket smärta närvarande i min kropp. Och det är ibland en anledning till att bli liten och tycka synd om mig själv. Men just nu så känner jag mig inte så liten. Jag känner mig glad och upplyft. Jag ringde idag till en god vän till mig och bara... Jag var så tårögd och tacksam över att jag har så mycket i mitt liv. Jag känner mig rik på, på människor och på kärlek och på, på meningsfullhet. Och jag upplever också att det är en otroligt skärpt situation just nu. Det finns en skärpa i världen som jag gillar. Att vi på något sätt går igenom någonting tillsammans. Det är som en teambildning för 10 miljarder människor. <laughs> Där jag f- hoppas vi kommer ur det eh, lite mer ödmjuka och lite starkare. Så jag känner mig full av liv Det låter
1: lite som att du typ Krisen psykologiskt har inte varit negativ för dig Utan tvärtom, eller?
0: Mm. Menar du coronakrisen? Eller mina senaste två år? <laughs> <laughs> eller en kombination? mina senaste 35 år? <laughs> Exakt uh,
1: Men jag menar coronakrisen uh. Uh, Jag får en uppfattning av när jag har lyssnat på dig Senaste tiden och sett dig i sociala medier och så där, Att uh, uh, du uh, det nästan är psykologiskt positivt
0: Absolut Det det är någonting som kickar in i mig när andra människor känner oro eller mår dåligt. Och jag har möjlighet att stötta. Då känner jag mig behövd och då känner jag mening. Och då mår jag bra. Och det finns olika anledningar till det. Dels så får jag fylla en funktion. Jag får uppgifter att göra som känns meningsfulla. Men jag känner också att det finns någonting kring att jag har inte tid att tänka på mig själv eller älta mig själv. Får jag för mycket tid och för lite att göra så går jag upp i mitt huvud och då mår jag inte bra. Då börjar jag spinna iväg en massa tankar om mig själv och jag är så jävla tråkig att tänka på under lång tid. Jag
1: tänkte spola tillbaka lite grann till dina rutiner och så. Jag är Jag lite fascinerad av dem. Du har ju många grejer som du, du gör på tal om då eh, vinet. Men, um... nu, nu får du det låta som att vin är en rutin för mig. Nej. Tvärtom, Tvärtom det, det, att det inte är rutiner. Ja,
0: jag frågade det här innan. Men pendlar du lite grann nu mellan... Jag bor varannan vecka Skåne, varannan vecka Stockholm ungefär. Mm. Mina rutiner såklart påverkas av att jag flyttar eller att jag pendlar. Det gör de. Men det finns en, en kontinuitet och, och en struktur på det stora hela som är intakt. Jag började med den här typen av rutiner för ett par år sedan och då började jag med att göra... Sju minuter morgonträning varje morgon. Det var rätt kul för att det var en, liten, det var en sjuårig kille. Det var en sjuårig, åtta år, år kanske han var. sju åtta årig kille. Också iranier. Som lärde mig den här appen. Så jag och min dotter var i Italien. Och så var vi ute vid poolen. Och så låg vi och solade. Och så plötsligt så kommer in en familj på poolområdet. Och du vet, jag tittar en sekund och inser, ah, iranier. Och så hör jag att de pratar svenska Jag bara, perfekt, svensk granier Och de har tre barn, ungefär min dotters ålder Jag petar på henne och säger Kolla, kompisar, de ser ut som du De pratar som du, de är till och med från Skåne Kom igen Så min dotter börjar leka med med döttrarna i familjen Och så den lilla pojken Pappan kommer fram till mig och börjar snacka Och så säger den lilla killen Det är hur många armhävningar kan du göra? Jag bara, jag vet inte Ska vi, ska vi tävla, eller? Han var, Aj, ah, jag kan göra hundra. Jag bara var då i ett svep. Han var, Aj, ah, hur många kan du göra i ett svep? Jag bara, Men 50 kanske. Han var okej. Okay. Ner och kör då. Jag var okej. Okay. Lätt. <laughs> så vi, dr- vi går ner och kör. Jag tror att jag kanske gör 57. Han gör 112, tror jag. Wow. Och när jag kommer upp du vet, flåsande, helt röriga ansikte, tittar på honom och så frågar jag, hur har du blivit så stark? Han var, Seven Minute Workout. Jag bara, perfekt, är det, är det en app? Han bara, ja. Och så visade han mig appen. Och sen så började jag köra. Och gjorde jag sju minuter eh, fysträning egentligen. Du vet. Armhävningar, sit-ups, eh, planka, enkla saker. Så bestämde jag mig för att jag ska göra det här i en månad. Jag lovade mig själv att göra det varje morgon i en månad. Och så klarade jag det. Så jävla fint att du fick det
1: tipset du lärt dig om någonting av en eh, 9, 10 åring liksom. Perfekt. Alltså det är första
0: takeaway från det här ja. att lyssna på alla och verkligen lyssna liksom. Jo ja, men också fråga dig vad kan du lära dig av en, av en nyåring? Hur ofta gör du det? Jag eh, gjorde de här 30 dagarna och sen så efteråt så kände jag men nu vill jag höja ribban nu vill jag göra 14 minuter men jag vill göra det, Jag vill lova mig själv att göra det i tre månader så du gjorde jag 14 minuter i tre månader och sen så insåg jag att shit jag, jag trodde inte jag var så här disciplinerad för jag hade en självbild av att jag inte har löften till mig själv. Och då tänkte jag, okej, okay, vad är nästa steg? Och då tittade jag i appen, och då finns det en seven-month-challenge. Alltså en 7 månaders utmaning. Och då bestämde jag mig för att jag skulle göra 30 minuter varje morgon i 7 månader. Och så började jag med det. Och läste eh, en massa böcker. Jag läste David Goggins bok, om du känner till honom. Mm, militär. Navy Seal Otroligt disciplinerad Väldigt rolig att lyssna på Det finns ett avsnitt med honom när han är hos Joe Rogan Han är, han är rå jag läste en hel del Tony Robbins läste Jordan Peterson Den typen av ganska maskulin Pushig energi Sätt dina mål, gör dina grejer Bädda din säng, träna Ta inga vilodagar. Det är en av Goggins tips till exempel för rutiner. Mm. Vad kommer till träning. Ha inga vilodagar. Nej men alltså, Varför skulle du ha det? Det är klart att du kan röra på dig varje dag. Så det jag lovade mig själv var att jag ska aldrig använda vila som en ursäkt för att inte träna. Då gör jag vilosam träning. Så du gjorde jag en, en, en träningslista som hette om du är döende, sjuk eller f- eh, lat gör den här träningslistan. Och det var bara att jag skulle ligga på golvet och typ flytta knäna från sida till sida. Men varje gång jag klev upp på mattan så visste jag ju att men fan, jag vill ju träna. Så jag gjorde jag den här listan. Men det var bara ett eget litet hack för att tvinga mig själv till att inte ha några ursäkter. Så då gjorde jag den här morgonrutinen i sju månader och den byggdes på. Förlåt, så jävla bra. Alltså
1: jag kommer starta med det här imorgon. Det är just det där att så här, ibland får jag hack. Jag känner att, alltid att jag, jag, jag tränar ändå helt okej okay liksom, men att det, ibland kommer en skada i vägen, sen mm. blir det en sträckning, Exakt. sen blir det en sjukdom Exakt. och bara fan vad jobbigt att komma igång och då försvinner tre veckor för att jag tar två veckor på mig att ladda upp För att jag ska sätta igång igen Och jag älskar att träna ändå uh, Och då är det ändå svårt
0: Vad Tack David, fortsätt ja, Tack David Goggins alltså Joe Rogan frågar David Goggins So, 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 so Dave When you take days off Goggins svarar Days off Rogan, I don't take days off Fuck days off Every day Och då har han ett system Så jag tror att han har fyra olika zoner Zone 4 är den mest intensiva där han tränar, du vet, han springer så här 10 mil om dagen. Han är helt sjuk i huvudet. Mm. Och då har han zone 1 när han är sjuk, mm. då bara har han en lågfrekvent träning. Okay. I don't do days off. I do zone 1. <laughs> um, och sen så byggde jag på det här så jag läste på och så lärde jag mig nya saker, jag lade till meditation, jag lade till lite yoga och sen så började jag med kall Och jag började med 30 sekunder iskald dusch. Och sen så lär jag på så är det en minut, två minuter, tre minuter. Så nu gör jag tre minuter i dusch varje morgon. Så min morgonrutin har byggts på över tid. Och förutom att ha fått insikten om att jag visst har disciplin. Att den gamla självbilden bara är bullshit. Jag har jättemycket självdisciplin. Och håller löften till mig själv. Men jag har också lärt mig att det är lättare att hålla löften till mig själv om det är små förändringar över tid istället för de här radikala förändringsprojekten jag ska köpa gymkort jag ska gymma tre gånger i veckan så gör jag det två veckor och sen skadar jag mig och sen skit jag i det det där är ju min skuggsida som lurar mig bara kom igen, kör all in all in är det dummaste du kan göra bygg små rutiner över tid och håll dem. Skapa löften till dig själv som du kan hålla. Ge dig själv en möjlighet att kunna hålla löften till dig själv och då kommer du kunna hålla löften till dig själv. Då visar det sig att du plötsligt har självdisciplin. Men om du går igång på den här skuggsidan som egentligen bara är självförstörelse den vill ju bevisa för dig att du är dålig. Och då kommer du visa dig själv att du är dålig. Jordan Pearson pratade om det i sin bok 12 Rules for Life. Börja med att bädda din säng en gång. Varje morgon i 30 dagar. Gör inget annat för din personliga utveckling. Och folk tror att han skämtar. Det tog mig upp ur en depression. Jag var jätte. Jag var, jag var på botten. Jag hade precis fått en PTSD-diagnos. Jag hade fått min, min autoimmuna sjukdom eh, som heter Bärströms syndrom. Jag hade gått upp 15 kilo i vikt. Jag var helt slut som person. Jag kände inte igen mig själv. Jag kunde inte gå upp ur sängen. Och så bara, okej, okay. när jag är mitt i det här träsket av värdelöshet så kommer det någon kanadensisk psykiatriker och bara Make your bed! Bara, vad menar han med det? <laughs> och så läste jag på så började förstå vad han menar. Han sa att om du har gjort en sak, en sak den här dagen som du kan känna, ja ah, det där klarade jag av så kan du bygga på det sen. Och då gjorde jag det. Så jag bäddade min säng. Det här låter i efterhand så märkligt. Men jag bäddade min säng varje morgon i en månad. Efter det så kände jag mig inte lika värdelös längre. Och sen började jag bygga på med andra saker, andra goda rutiner. Och sen kom jag igång med träningen och sen dess har jag byggt på med små saker. Och det bygger karaktär och det bygger ryggrad. Du körde juice cleansing också förra året för mig. Mm-hmm.
1: Hur funkar det? Frågar du mig eller min omgivning?
0: Jag tror inte att mina kompisar tyckte att det var
1: jätteroligt. Blev du en sur jävel eller blev du en
0: tråkig jävel på grund av att du inte kunde äta någonting? Nej, jag blev nog inte så sur. Jag blev nog väldigt eh, överkänslig bara. Ah, okay. Lite lättstött. Och, eh,
1: och, och ganska tråkig och fika med. Mm. Det måste ju vara varit lätt att podda i din podd då, om du är lättstött. <laughs> ja. Undrar om inte
0: jag poddade då, men- Jo, det gjorde jag. Men vad? Fredrik Virtanen. Oj, Det var inte det lättaste samtalet heller. Men någonting hände med mig när jag kliver upp på scen. Eller sätter mig i studion. Det är liksom... Jag har varit sjuk. Jag har haft feber. Jag har varit deprimerad. Jag har varit nydumpad. Så fort spotlighten går på eller vi trycker på Wreck då är jag liksom proffsnavidd. Det finns inte att jag tar med mig det in i studion.
1: Det leder oss kanske lite grann till... Du snackade studion, du snackade scen, du föreläser, du skriver böcker, du poddar. Um, vad är det mer du gör? Du gör, du har olika projekt, Mankind projekt som vi kan prata om lite senare som sagt. Uh, nu kör du en massa live-grejer. Du kommer från kommunikationshållet, du har varit journalist i, i botten. Du gör väldigt mycket och inför det här samtalet... ibland, Du vet ju garanterat hur det är. Ibland så har man vissa gäster som... Är väldigt lätta för att man vet exakt vart man vill. Med samtalet ibland så är det så att de har jättemånga olika grejer. Med det är det typ både jättelätt och jättesvårt. För jag vet att det jag vill prata om nu kommer att vara jättelätt. Men det är så många grejer som vi måste utelämna från det här samtalet. För mm. vi har bara typ två timmar. Mm.
0: Vad identifierar du dig själv som nu? Jag identifierar mig som jag alltid har identifierat mig. Nyfiken. Du förstår ju själv att du måste utveckla det. Jag är så militant och brutalt nyfiken på allt som har med mänsklighet, relationer, naturen, evolutionen, psykologi, rymden, samhällsutveckling, politik, filosofi, religion. Jag är besatt av tanken på att förstå hur allt hänger ihop. Och jag vill hitta olika pusselbitar och genom de pusselbitarna försöka lägga ett pussel för att förstå vad vi gör här. Förmodligen kommer jag lägga det pusslet och sen precis innan jag dör lägga den sista biten och så är det två kattungar som leker med ett garnistan. Men jag bryr mig inte. För jag vill lägga det här pusslet. Jag vill förstå lite mer. Vad vi gör här och vad vi håller på med Och allt jag gör Är ett utforskande Jag glömde två grejer, du är artist också eh, Poet också Ja, skriver egna mm. dikter hör. Det var mer aktivt förr Skulle jag säga Det är typ fotbollsspelare och komiker kvar kanske, mm. eller? Var? Jag är helt värdelös på fotboll tyvärr <laughs> Du
1: kan ingenting om fotboll Det är en annan podd ja. Du visste inte vem Andreas Granqvist
0: var Nej
1: Navid helvetet.
0: Det kan nog ha varit i avsnittet med Jens Liljestrand det var det. Just det. Ja. Granen kallas han <laughs> ah, Kolla, jag kan
1: <laughs> Men om du ser honom på gatan så känner du inte igen honom Nej, absolut Nej, inte Det är nog bara hälsosamt i för sig alltså hur, du Jag gör... hejade
0: på Iran i VM98 <laughs> ah, Det räknas ja,
1: ja. <laughs> med tanke på hur podden började här, så att Två Iraner som ingen <laughs> Vi sitter här med svart båda två
0: Varför okay. är det två Iranier i bild samtidigt? Alltså, vi har ju, ju övertraserat kvoten. Ja, det är, men du
1: blir nog sista Iranien på ett tag. Jag har, har, har övertraserat kvoten för i den här podden den, tror jag. Du har bara börjat, tror jag. Och identitetspolitik i, i. Nej, nej. Jag har
0: ett försök. Kör bara Iranier. <laughs> Välkommen till Loungepodden. Idag mig. vi ska prata med Arash Sanari. Nästa vecka vi har en annan Arash.
1: Exakt. Och lite då och då kommer Aron fram. Ja, precis. Den
0: inkoterade stackars juden som liksom bara så här, får hänga med Ja, men...
1: Uh, men uh... Din podd, hur kan vi förresten Som vi eh, inte har nämnt den eh, Jäkligt grym podd där du pratar med Egentligen allt och alla mm. Bokstavligt talat yeah. Om vi spolar tillbaka tiden strax innan liksom Hur den kom till eh, Du har ju, ska man kalla det för en rörelse Samtalsaktivisterna Berätta därifrån och gärna också Börja från första gången du fick Lite, vad ska man säga Blowback för din artikel runt Var det efter september där? Oj,
0: det var länge sedan. Var det det var en, absolut. För jag vet inte ens vad det står i den, men jag är intresserad. (laughs) Det var 2001 då, obviously. Efter attacken mot World Trade Center 2001, 11 september. Så jag jobbade som ungdomsreporter på Göteborgsposten. Och det var min tur att skriva krönika. Jag tror det var några dagar efter 11 september.
1: Du kan ju inte vara så gammal då eller? 16. Okay.
0: Det jag gjorde var att jag skrev jag skulle vilja hedra de människor som föll offer för terroristattacken den 11 september i USA. Genom att ägna ett blank steg, alltså en blank rad för var tusende offer. Och så lämnade jag tre blanka rader. Och sen skrev jag Jag skulle också vilja hedra de tusentals människor som fallit offer för USAs utrikespolitik Och sen lämnade jag resten av krönikan tom. Wow. Och lämnade in den här krönikan till min redaktör. Och hon tyckte den var jättebra. Hon hon verkligen, hon hedrade mig. Hon sa, det här är så starkt, tack. Och sen så skickade hon den till ansvarig utgivare. Som vid den tiden var Jonathan Falk, tror jag, på Göteborgs posten. Han var inte lika glad. (laughs) (laughs) Och jag blev kallad upp till hans kontor. Och Jonathan Falk är en väldigt... Respektingivande äldre man. Har jobbat som journalist länge. Så han sitter bakom sitt skrivbord. Och jag är 16 bast. Jag kommer in. Lite som, du vet, när man kommer in till rektorn och hade gjort något dumt. Han tittar på mig. Och han bara, Va, vad är det här? Fick du ett mejl eller så? han, jag vill prata med dig? Jag vill dig. prata med dig. Uh, uh. Och så tittar han på mig och sa, vad är det här? Jag bara, det är, det är min krönika. Jo, men vad... Det här kan vi inte trycka, det förstår du väl? Varför då? Jag. Nej, men det här är ju respektlöst. Nej, det här är journalistik. Du stod på dig. Absolut. Och var skitred samtidigt. Det var det jag sa till dig innan att jag är aldrig i någon situation modig. Jag är bara envis och rädd. Mm. Så jag stod på mig, jag stod kvar och var jag tänkte att nu är det kört nu kommer han slänga ut mig från Göteborgsposten och så sa han nej, det här, det här kommer jag ta i tumen säger han, och sen så skickade han ut mig och sen visade det sig att min redaktör hade tagit fighten för mig hon hade klivit upp till honom och bara läst lusen av honom, och bara du här är en 16-åring som har visat initiativ, och visat att man kan skriva en artikel på ett helt annat sätt än vad vi trodde var möjligt och du har ingenting att kritisera den för- förutom din personliga åsikt. Så du, du kan inte stoppa den. Jag kommer... I'm gonna raise hell. Hon, så hon backade upp mig fullständigt. Fan, jag ryser alltså. hon, Ja, hon, hon försvarade mig. Artikeln gick i tryck. Det var också första gången jag fick hotbrev. När du var 16? Ja. Wow. Och då hade de klippt ut den här artikeln- med min bildbyline- och så hade de ritat dit en jättestor näsa. För, för jag inte har jättestor näsa. Så de, de var tvungna att rita dit en näsa på mig. Jag bara, men kompis, om du måste rita dit den så är det inte lika kul längre. Stor näsa och så lång talibanskägg och så, och så en turban. Ja. Okej okay. ja men ja, Det var där det började alltså? Ja, jag vet inte. Det började nog tidigare. så Jag, jag har alltid haft svårt att hålla tyst. Och mina föräldrar har ju fått lida av det men samtidigt har mina föräldrar ju lärt mig att inte hålla tyst när jag ser någonting som är fel. Det är ju deras gärning så att säga. För de har väl inte heller gjort det? De har inte hållit tyst heller. Och de har också uppfostrat mig till att tänka själv och tänka kritiskt och ifrågasatte allt och alla inklusive dem. Och det gör jag ju med min dotter också. Och nu märker jag ju när hon börjar ifrågasätta mig det är inte kul alltid. De är jävligt smarta alltså Vi
1: var jävligt smarta mm. Alltså just hyckleri är ju barn vem mästare på Absolut
0: alltså Att, att synas? Syna. definitivt Och hyckleri ska synas mm. Oavsett om det är din ansvariga utgivare Eller din pappa Sen gör det ju ändå ont när hon synar mitt hyckleri Jag säger, Kan du inte låta De här hycklande grejerna vara lite bara? Ja.
1: Och sen efter det så Fortsätter det, fortsätter det Och sen så kommer vi
0: till samtalsaktivisterna för mig började mitt passionerade intresse för det mänskliga samtalet hösten 2012. Min dotter var ganska liten och jag satt hemma i min dåvarande villa i Skåne tillsammans med min före detta festmö, alltså min dotters mamma och kollade på det här så kallade järnrörsklippet där tre sverigedemokratiska politiker möter komikern Soran Ismael utanför McDonalds. Det
1: Var det så länge sedan? Alltså?
0: Ja, det var, åtta år. Det var ja, åtta år sedan. Hur gammal är din dotter? Nu är hon, hon fyller snart 11 okay. mm. Så då var hon tre. Och hon ligger och sover, jag och min sambo sitter i soffan Jag sitter med min laptop i knä Ska precis titta på det här klippet, trycka på play Och ser allt det här hända Och jag tror att de flesta som lyssnar på det här och Inklusive du har sett det här klippet Det, det är aggressiv stämning De ropar babbe efter såran och ropar hora efter någon kvinna som går förbi Det är inte särskilt nice Och det uppstår ett tjafs och ett gräl om vem som är svensk och vem som inte är svensk. Och vid ett tillfälle så lutar sig Erik Almqvist från SD fram till såran och säger Det här är inte ditt land. Och den meningen tog skruv i mig. Jag blev så ledsen och arg och och, 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 och kände bara total hopplöshet och maktlöshet. Jag tror att det kom från en plats av frustration över att min dotter ska inte behöva växa upp i ett land där inte en såran som för mig är lika svensk som filmjölk, kan räknas som svensk. Och sen därefter, så när det här klippet spreds på sociala medier, så fortsätter ju det här bråkandet och tjafsandet och... Folk kallar varandra för saker och du är SD och du är, du är moderatjävel och det är sossarna som har förstört Sverige. Nej, det är borgarna som har förstört Sverige. Nej, det är invandrarna som har förstört Sverige. Nej, SD förstör Sverige och alla står och kastar, kastar skit på varandra och det är alla andras fel och det är ingen som tar ansvar och säger jag har varit med och bidragit till att det här blir fel. Men alla kastar på varandra. Och någonstans där så blev jag frustrerad. Och började skriva. Och när jag känner väldigt mycket och och inte riktigt har sorterat mina känslor och tankar då har jag alltid mitt skrivande att falla tillbaka på. Det är min stora trygghet. Jag har alltid, alltid skrivit. Det hjälper mig att förstå, att skapa mening av världen. Att skapa meningar hjälper mig att skapa mening av världen och förstå kaoset och göra ordning av det. Så jag satte mig och skrev långa blogginlägg. La ut på min hemsida, la ut på... På, på Facebook och twittrade och höll på fram och tillbaka och pratade med människor och satt och skypade långt sen på nätterna för att försöka förstå vad det var som hände. Och efter några dagar så hade jag 600-700 mejl i min inkorg det var människor som sa jag är också frustrerad, jag känner också som du vad gör vi nu? Va? F- Vadå frågar ni mig? Ja men du verkar som att du håller på att starta någonting. Jag, jag har ingen aning. Jag är bara frustrerad jag vill göra någonting åt det här. Ja! När och hur och var och ses vi? Så plötsligt var det en massa människor som väntade på att jag skulle säga vad nästa steg var. Och då pratade jag med en kompis till mig som heter Kajsa som är en jätteduktig samtalsledare. Och då kom hon med ett klokt förslag. Kajsa Balkfors heter hon. Hon var vd för Cirkus Cirkör tidigare. Vad är det? Cirkus Cirkör, Oh, Kolla upp Circus Cirkör. Det är, en, det är en fantastiskt experimentell cirkusensembel okay. som gör ofta samhällskritiska föreställningar med cirkus, i cirkusformat. Och Kajsa sa, men du du behöver inte veta vad nästa steg är. Bjud in till ett samtal. Jag tänker, ja, hon låter som att hon vet vad hon snackar om. Jag hakar på. Så på sex veckor så fick jag lära mig att eh, designa, eh, förstå och leda ett större samtal. Så vi bjöd in till ett samtal med rubriken Vilket Sverige vill du leva i? Så Ett visionärt samtal om Sveriges framtid. På 12 timmar. Och 80 personer dök upp. Vi fick låna ett litet rum på riksdagen och vi kallade samtalet för Sverige 3.0. Och Det var min första samtalsaktivistiska handling innan jag ens visste vad ordet samtalsaktivist kunde betyda. Vi kallade det för Sverige 3.0 för att vi menar på att i Sverige 1.0 där ska alla helst tänka, känna och se likadana ut. Det är ett Sverige där, där vi ska vara så lika som möjligt. Sverige 2.0 det är det Sverige vi lever i idag, där vi har olikheter- men din olikhet är fel och min är rätt. Sverige 3.0 för mig är lite som den persiska poeten Romis dikt. Det är ett fält bortom rätt och fel. Det är ett fält bortom vi och dem. Bortom svart och vitt. Där finns ett samtal om mänsklighet. För människan är inte ond eller god. Människan är ond-god. Så för att kunna ha ett samtal om mänsklighet så behöver vi också ha ett samtalsformat som funkar och som rymmer vår mänsklighet. Och debatten räcker inte alltid. Diskussionen räcker inte alltid. Vi behöver också dialogen. Så när jag tänker vad en debatt är så tänker jag att det är som en hammare ungefär. Och en hammare är väldigt effektiv om du vill slå in en spik. Då använder du den när du vill slå in en spik. Men alla samtal är inte spikar. Ibland behöver du en skruvmejsel. Diskussionen är lite som en skruvmejsel. Du skruvar isär helheten till smådelar för att se hur den hänger ihop. För att förstå hur de små delarna kan hänga ihop i en större helhet. Då behöver du en skruvmejsel. Det är diskussionen. Dialogen är ett stetoskop. Så att du kan lyssna och höra att det bultar ett mänskligt hjärta där bakom. För att komma ihåg att den du pratar med är som du. Och det är bara tre sätt att prata på: debatt, diskussion, dialog. Det finns tusentals verktyg till du kan ha i din samtalsverktygslåda. Och hösten 2012 så började jag att fylla min samtalsverktygslåda med nya verktyg. Mm. Och det var ingen plan jag hade. Det, det blev så. Och det var meningsfullt då. Och det har varit meningsfullt för mig sedan dess. Så då hade vi de här 12 timmarnas samtal. Och det påverkade mig känslomässigt väldigt starkt. Jag såg hur människor blev berörda av de här samtalen. Min kompis Hamid som lärde sig svenska när han kom till Sverige som, som 14-åring genom att lyssna på Kent. Så han lärde sig svenska av Jocke Berg, vilket är helt fantastiskt. Det är därför han pratat som en emo. Jag tror även att Hamid på något sätt är, är, är släkt med Hanif Bali. Jag kan inte komma på hur. De kanske växte upp i samma fosterfamilj.
1: Om inte det här är sant. Är det skitintressant hur du har fått svaret?
0: ja men jag tror det. Jag tror, <laughs> okay. att, jag tror att det är sant. Och Hamid, då min vän. Eh, han berättade i slutet av, av de här tolv timmarna att. Efter det här Sverige 3.0-samtalet. Så jag känner mig stolt över att kalla mig själv för svensk. Och det har jag aldrig känt innan. Så det är första gången jag känner mig stolt över att kalla mig själv för svensk. Mm. Och bredvid Hamid sitter Niklas, min gamla företagsmentor från Göteborg. Och han säger att det är första gången jag förstår hur utanförskap känns. För han har pratat med Hamid. Och person efter person efter person checkar ut från det här samtalet med känslomässighet, och har blivit berörda. Och alla säger samma sak, det här samtalet måste fortsätta. Samtalet måste fortsätta. Samtalet måste fortsätta. Och jag går därifrån och tänker, ja, samtalet måste fortsätta. Så samtalet fortsätter är mitt... The show must go on. Och det är på något sätt fortfarande det löftet jag gav den cirkeln med människor, att jag lovar att fortsätta bjuda in till den här sortens samtal. Och det har jag gjort sedan dess. Sedan åtta år tillbaka. Och det har varit 12 timmars samtal, det har varit workshop med tele 2 ledningsgrupp, det har varit på skolor, det har varit i, du vet, i snöstorm inom kommun i Norrland, det har varit i poddar, det har varit i mansgrupper. Det spelar ingen roll. Samtalet för mig är centralt och det fortsätter. Och det finns några grundpelare i den samtalsaktivismen? Grundpelarna är sånt som jag har lärt mig och som flera av de människorna som har varit med på den här resan också har berättat för mig. att ja, de har lärt sig. Och de här principerna de förändras hela tiden. Men den första och viktigaste som jag lärde mig som jag fortfarande tycker är otroligt kraftfull det är lyssna för att förstå. Lyssnande med en intention om att förstå den andra. Ibland lyssnar vi för att vänta på vår tur att prata. Ibland lyssnar jag bara för att få ge dig tips eller råd om hur du ska gå vidare. Eller så vill jag bara berätta för dig att du har fel. Intentionen är att rätta dig eller stötta dig eller avbryta dig. Men vad händer om du lyssnar med intentionen att förstå den andra? Då kommer avståndet mellan dig och den du pratar med att minska. Så du ökar nivån av förståelse med hjälp av samtalet. Så det är första principen. Lyssna för att förstå. Den andra principen är ge och ta plats. Vissa av oss är jättevana vid att ge plats i samtalet. Vi, vi är poddare, vi är samtalsledare vi är psykologer, terapeuter eller bara vana vid att vara den som ställer frågor till andra. Det är lätt att gömma sig bakom den. Så om du är van vid att ge plats vad händer om du tar plats lite mer? Om du tar ansvar för att ta plats i samtalet? Om du är van vid att ta plats i samtalet. Vissa av oss är vana vid att vara den som hela tiden pratar. Hela tiden kommer med tankar. Här är min reflektion, här är mitt perspektiv. Om du känner igen dig i den personen, vad händer om du håller tyst? Och ger plats, ställer frågor, är aktivt nyfiken och gör plats för andra. Så Ge och ta plats är en princip som hjälper oss att bryta vissa sp- språkstrukturer men också kanske vissa maktstrukturer i samtalet och en tredje princip skulle kunna vara tala sant och tala sant är den jag har övat på mest skulle jag säga de senaste två åren att sätta gränser att säga nej att ifrågasätta, utmana vara kritisk kanske ibland vara hård till och med och vara rak men också tala det som är sant för mig. Att säga vad jag tycker, tänker och inte bara ställa frågor. Hur är du ihop med ettan? Jag kan förstå att det gör det. Men de är svåra att balansera va? Grejen är inte att du ska välja en. Grejen är att du ska försöka tänka på alla tre samtidigt. Har du jågat någon gång? Nej. Nej? Okej. Okay. Men du har spelat fotboll? Ja. Okay. Du ska ju både försvara ditt mål och göra mål? Ja. Eller hur? Och hålla koll på dina teamspelare. Men också göra mål själv. Så det är alltid så här. Du har både försvar och, och anfall. Men också det individuella. Men också det kollektiva. Så att det finns alltid olika saker att ha i huvudet samtidigt. Det är därför det blir ett dynamiskt spel. Ett dynamiskt samtal förutsätter att du kan hålla tre saker i huvudet samtidigt. Och det kan du inte hela tiden. Så du måste hela tiden. De här tre principerna tvinga dig att vara närvarande och medveten. Om du bara ska vara... Om du bara ska lyssna för att förstå. Det är ingen konst, det är bara att du säger okej, okay, då är det min roll här. Mm. Då tar du en roll och så blir du avstängd och så blir du icke-närvarande och så bara fyller du en roll. Men att du har tre saker i huvudet samtidigt tränger dig att vara närvarande och mm. nyfiken.
1: Den första gången då kanske det var någon kontroversiell du gjorde någonting med, det här var innan podden då var det
0: golfrundan med Jimmy Åkesson. Då. Precis. Fick du skit för den? Oh ja. Aha. Absolut. Det är nog en av de tillfällen i mitt liv där jag har fått både mest kritik från främlingar mest beröm från främlingar men också upplevt att det påverkat mig socialt där vänner försvann eller vad jag trodde var vänner försvann. För du blev inbjuden till en någon
1: form av PR tillställning för att för att försvåra för SD att bli valda. Vid något tillfälle.
0: Ja, precis. Men det här är två olika situationer. Ja, jag säga, var det här innan eller efter det? Golfrundan var innan den workshopen.
1: Okej. Okay. Ja, men berätta om golfrundan.
0: Musikhjälpen hade som tema att hjälpa utsatta kvinnor runt om i världen, tror jag. SDs partiledare Jimmy Åkesson valde att aktionera ut en golfrunda för att samla in pengar till musikhjälpen och det var väldigt många som blev upprörda. En kompis till mig från Göteborg ringde och sa men du när vi är ju nyfiken person som gillar att göra saker du inte har gjort förut. Kan inte du spela golf med Mickelson? jag tänkte ja det är sant jag har faktiskt aldrig spelat golf. <laughs> Let's do it. Så jag budade och sen var det någon som budade över och sen så Gick jag in på min Facebookvägg och så bad jag mina Facebookkompisar om hjälp. Så skrev jag, vem vill se mig spela golf med i Åkesson? Och då var det ungefär 140 personer totalt som började slänga in en massa pengar. Så pass många anonyma donationer att Paypal stängde ner mitt konto efter två timmar. För tydligen får man inte ha sånt här skägg och få en massa anonyma donationer efter 11 september. Så jag, jag hamnade alltså, det här är sant. Paypal misstänkte mig för terroristverksamhet. Wow. Ja. Så det finns en klausul I, i Paypals eh, 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 Det förvånar mig faktiskt inte Det finns en klausul som Paypal har Som, som gör att de flaggar eh, Om någon Tar emot för många Anonyma donationer Eller för många som små donationer På väldigt kort tid Och så kollar de upp personen och den personen ser ut så här Då flaggar de den personen Så att de frös mitt konto i två timmar Wow, sjukt. Så jag fick maila och förklara jag att du skulle ha pengar på
1: grund av en vad som då ansågs en nationalistisk rasist.
0: Yeah. Ja. Ja, tänkte, Hela den situationen var ju väldigt surrealistisk. Väldigt absurt alltihopa. Och sen så tinade de upp kontot när jag förklarade med ett mail och de bad om ursäkt. Och sen så, några timmar senare så skulle jag spela golf med i Jokersson. 47 500 fick kvinna. Det gick till musikhjälpen och sen så plötsligt så stod jag där. Tillsammans med min kompis Jesper på en golfbana i Blekinge. Det var, det, var på riktigt, det var på riktigt väldigt blandade känslor. Till och med nu när jag tänker på det så det är blandade känslor såklart. För då var du inte lika öppen som, som du är nu va? Eller? Nej, jag bara, det är en fördom jag har bara. Jag var ju en ganska så omtyckt, samhällsintresserad, antirasist, feminist ansåg svara och tillhöra kulturvänsten tror att jag identifierade mig själv som kulturvänster också och ja, men folk tyckte jag var, de tyckte väl att jag var en ganska så här, lite naiv och härlig eh, poetartist. artist lite töntig förmodligen tyckte många att jag var inte så hip go gubbe ja go gubbe och plötsligt så spelade jag golf med mjölkuson
1: du eh, tappade
0: alltså vänner då på yeah. grund av den golfrundan? ja yeah. okej. Okay. Det som hände var att jag efter golfrundan i i, i några veckor i alla fall fortsättningsvis blev inbjuden till olika antirasistiska events och den antirasistiska rörelsen i Sverige tyckte fortfarande att jag hade saker att säga för att jag hade varit verksam i så många år och jobbat för mänskliga rättigheter vilket jag fortfarande gör men de tycker inte längre att jag gör det men då var jag fortfarande inbjuden jag var fortfarande en, en del av värmen så att säga Mm. Uh, Tycker de inte att du gör det nu på grund av din podd? Eller för andra saker som. På grund av min podd, tror jag. Okej. Okay. Och då blir vi inbjuden till en workshop där en kompis till mig bjöd in. Uh, och det här var inför valet 2014. Och när jag kommer dit så ser jag att det på en PowerPoint står uh, inga fler röster till SD. Och så f- undrar jag vad. Jag förstod inte riktigt vad det handlade om. Jag trodde att vi skulle göra en workshop där vi skulle prata om hur, hur vi kan förstå det som händer nu. För att skapa en, en, en humanistisk motrörelse. Det vill säga att få människor att börja tro på demokratin igen och bara engagera sig i demokratin igen. Men det visade sig vara en workshop där vi skulle se till att ST inte fick några röster. Med reklam, och med PR och med påtryckningar och när han började pitcha den här idén och folk hurrade i rummet och det var en ganska frälst stämning så fick jag liksom ont i magen jag tyckte det bara kändes det kändes fel, det kändes jobbigt och jag insåg att jag måste säga någonting och så insåg jag att fan, jag kommer vara den där killen jag kommer vara den där killen som skapar sjukt jobbig stämning just nu så det tog några minuter det tog ett litet tag och så läckte jag upp handen och så sa jag, det här känns inte bra Det här är inte vad demokrati betyder för mig. Om vi tycker att ett annat parti har en sämre politisk idé så betyder det att vi inte har gjort bra ifrån oss. Då ska vi jobba på att göra bättre ifrån oss. Inte hindra folk från att gå till deras butik. Hur skulle det sett ut om, om hela Microsofts strategi gick ut på att dissa Apple- blockera Apples butiker och kasta skit på Steve Jobs. Hur hade förtroendet sett ut för Microsoft då? Men ändå är det så politiken ser ut. Vilket är helt bizarrt i en demokrati. Ja, det var ju inte jättepopulärt. Jag förstår det. Och sen så skulle vi ha smågrupper och, och jobba med olika idéer då. Ja, jag satt ju själv i ett hörn ett bra tag. Sen kom det en, två personer och satt och pratade med men de var ju också nervösa. De tyckte det var jobbigt att sitta och prata med mig. Det sa de. Också.
1: Men blev det en liksom ordväxling däremellan? Eh, alltså, när du räckte upp handen och sa de här grejerna? Eller var det bara att oj? Vilken... Ja, det blev en
0: ordväxling. Folk blev irriterade på mig. Det var flera som suckade, himlade med ögonen. Och sa, vad fan håller du på med? Det var, ja. Mm. Jag minns det som ganska... Eh, märkligt. Jag förstod inte att det bara var jag som tyckte så. Men tänkte de inte, vad gör du här då? Förmodligen. Mm. De undrar nog varför jag var där. Jag undrar också varför jag var där. Men till deras försvar, jag undrar
1: bara, är inte det en del av demokratin om man väljer att göra på det sättet?
0: Visst, det är, det, det, det är demokratins... Det är en dålig variant, men... Det, det, så här, ja, det är lagligt, det är, det är tydligen accepterat. För mig är det inte vad demokratin innebär. För mig är det, en, det är ett låg vattenmärke. Det är ungefär som att man tror att demokrati går och rösta var fjärde år. Det är ingen demokrati. Demokrati är inte trevlig. Den är inte fin. Demokrati är stökig. Om det har varit en riktig demokratisk process någon gång så är det stökigt för människor tycker inte samma sak. Och det är fantastiskt när vi kan ha den typen av mångfald av åsikter och av intryck och det får finnas och många av de här människorna, de har ju sådana här pins där det står, ja till mångfald. Vi gillar olika. Det gör du inte alls det. Du bara köpt en pin för 10 spänn. <laughs>
1: ja, men det är ju den bland den mest liksom intressanta aspekten i, i det du gör nu med hur kan vi För um, oavsett vad man tycker om gäster eller vad ni pratar om så Alltså mångfald är ju inte bara hur man ser ut eller vilket kön eller vilken sexuell läggning man har Det är ju också vad man tycker och tänker uh, Om man gör det såklart uh, inom lagens ramar mm. liksom mm. Um, jag vet inte alla gäster du har haft men vissa av dem kanske anses att de inte har gjort det.
0: Nej, vissa av dem har absolut brutit mot lagen. Definitivt. Jag vet precis vilka också. Vad vill du utveckla där eller? Nej, jag vill bara säga, jag vill bara säga det att det för mig eh, betyder inte att du inte ska prata med en person. Mm. Att en person har begått ett brott är inte ett argument för att inte prata med dem. Att en person har hejlat eller hotat eller varit aggressiv Det är inte ett argument för mig att inte prata med dem. Jag accepterar inte att de är våldsamma. Jag accepterar inte att de sitter och hajlar framför mig. Det skulle jag aldrig acceptera. Men att de har gjort det och sen att jag sitter och pratar med dem det för mig är något helt annat. Låt oss gå in på hur kan vi då?
1: Startades, när var det? 2018? Två år sedan. Precis. Uh, och vi spelar in det här i våren 2020 då, för er mm. som lyssnar på det här 2035. Så vet det var uh, 2018. Uh, och uh, hur kom idén till? Jag misstänker att det är en förlängning av samtalsextremisterna.
0: Uh, <laughs> Exakt. Jag uh, var på Seychellerna tillsammans med min uh, dåvarande flickvän och hade väldigt svårt att sova på grund av jetlaggen. Och hon somnade och jag låg vaken Och så du vet det var varmt Och jag hörde de här liksom ju, Olika djurläterna Från, från djungeln Och det var som liksom fåglar och sköldpaddor som hade sex Alltså sköldpaddor som har sex Är bland det sjukaste lätet som finns Om du, om du har googlat det någon gång
1: jag förstår att du inte kunde sova Bara alltså, fascinationen gör att man kommer att vara vaken i 24 timmar
0: Och det var en han Och typ
1: 40 liksom Herregud Vad var han, 102? Uh. Jag tänkte säga att den måste ha en viss religion men då kommer jag få skit för det. Han lär
0: vara ja. sentolog. Ja, exakt. Okay. Det som hände då är att jag hör, Varför tar jag dem? De är skitjobbiga jag bråka med också. De är riktigt himla. Alltså. Vilka är snällaste att bråka med? Han var mormon. Ja, okay. ja, precis. Which is true. De har flera fruar. Ja, det tror jag faktiskt. Just det. Eller, jag vet inte om de, ja, det är väl olagligt typ, överallt nu men de har väl det. Men... jag är inte säker på att det är olagligt i alla delstater i USA jag tror att det finns en specifik delstat i USA där det bor väldigt många mormoner och jag Salt tror att ja, ja, jag tror att där är nog lagligt Fan, det är intressant, jag du prata så googlar jag det här gör det, så då har jag svårt att sova och prata med någon kompis i Sverige som tipsar mig, om du nu ändå har så svårt att sova kolla in den här snubben och då tipsar han mig om Joe Rogan. Och Joe Rogan, för dig som lyssnar och inte vet, det är världens största podcast. Det är så alltså världens största podcast. Den här snubben har miljontals lyssningar på varje avsnitt han gör. Och han är eh, komiker, han är eh, UFC-kommentator och... Och gör han mer programledare för Fear Factor. Oh. Ja. Mm. Försökt skådespela
1: någon gång tror Nej det gick jag. inte så bra. Nej. Han
0: gör mycket. Han gör, han gör mycket och, och han han har väl en ganska så maskulin aura skulle man väl säga. Som svensk så tycker du nu förmodligen att han är ganska burdus. Så här, ganska macho kanske. Jag, koll, jag började kolla på honom och älskade honom från första sekunden. för jag tyckte att han var, han var rå han var rak, han försökte inte spela civiliserad eller politiskt korrekt. Han har väldigt mycket vänsteråsikter men också väldigt mycket liberala åsikter och vissa konservativa. Han är intresserad av psykedelika, han är intresserad av meditation och yoga och han är jätteträningsnarkoman och bjuder in gäster från alla möjliga håll. Ena dag har han en komiker, andra dagen har han Jordan Peterson Tredje dagen har han en meditationslärare, fjärde dagen har han en psilocybin Femte dagen har han en navy seal och så fortsätter det Och jag blir så fascinerad och glad över hur han tillät mångfald både i sig själv och bland sina gäster Jag upplever att han är i bra kontakt med sin feminina sida och sin maskulina sida Han är hård, han är också sårbar han är ödmjuk men också arrogant. Jag bara kände så här, fan. Det där är en snubbe som som det låter som att du blev gay. Det låter som att jag blev gay. Nej men jag jag, jag skojar bara. Jag kan bli så där. Jag kan, få, jag kan ganska lätt få man crushes alltså. Jag kan också bli attraherad av män utan problem. Det har liksom aldrig varit något konstigt för mig. Nu var det verkligen inte menat så. Jag bara skojade för att du talade så gott om honom. Ja, ja, ja jag, jag, jag förstår. Och det, den kommentaren hade, hade också så här. Den hade lätt kunnat förekomma i Joe Rogan. Ja, <laughs> är du med? Hade det förekommit i, i public service till exempel så hade vi direkt så här bara, nej men så säger vi inte fast ibland säger vi så när vi hänger och alla vet att det inte är det, det har egentligen ingenting med bögar att göra det är bara någonting så här: det är trams och vi har lärt oss det på ett plan så kanske det inte är nice att säga, på ett annat plan så kanske bara slappna av lite det är samma sak som ordet blatta. jag har fått höra till exempel av min syster såhär Säg inte det. Det är inte ett bra ord. Jag var nej. Ibland säger jag inte bra ord. Ibland säger jag saker som jag kanske inte bör säga. Och det tycker jag är så skönt med Joe Rogan. Att det finns en tillåtande atmosfär. Att vara smutsig, ful och dum i huvudet. Samtidigt som det är intellektuellt. Och otroligt djupt. Och att det får finnas i samma rum. Så jag blir fascinerad av Joe Rogan. Men också av många av hans gäster. Så jag började kolla upp Jordan Peterson jag började kolla upp Dave Rubin jag började kolla upp Brett Weinstein jag började kolla upp eh, Sam Harris Duncan Trussell han hade så otroligt många spännande kompisar som också var återkommande i hans podd Så varje natt så så, så låg jag kvar, jag låg uppe och kollade på Joe Rogan timmar jag bara, du vet jag gick full retard jag gick rakt in i kaklet vilket är ganska vanligt för mig att bara så sådär nu är det här spännande. Pundat 10 000 timmar. <laughs> vad gjorde din partner under den tiden? Hon sov. Hon låg och tittade på krokodilen, eller vad? Skuggpadden, är Skuggpadden, precis. Hon låg och smiglöst <laughs> lyssnade på skuggpadden. Nej, men hon sov. Och sen så fortsatte jag lyssna på, på Joe Rogan och även på Sam Harris podd och på Jordan Petersens föreläsningar på dagarna. Och ganska snabbt så kände jag, det här kan jag göra. Det här tänker jag göra. Det här ska jag göra. Så jag började rita upp en plan på semestern. Och när jag kom hem från semestern så lade jag ut en liten annons på sociala medier och sa jag behöver en projektledare och producent för jag tänker starta Sveriges Svar på Joe Rogan. Och fick svar, hittade Victoria Johansson som nu är en av mina absolut bästa vänner. Och hon och jag tillsammans med ett gäng kompisar satte igång. Hur kan vi? Victoria är för övrigt samma Victoria som idag driver Stora Syster. Och har bara liksom blivit du vet, helt fantastiskt på att både podda och producera och också blivit en av mina närmsta vänner med tanke på all skit vi har gått igenom med. Hur kan vi? Så har vi blivit lite nära. Förstår jag. <laughs> När det kommer kriser, då går man ihop. Definitivt. <laughs> vi gjorde en Kickstarter för att starta det, för att finansiera det. Jag tror att vi fick in runt 300 000 kronor på den kickstarten. Snyggt. Och det var då den den kickstarten som fick in mest pengar till en podd, tror jag i kickstarters historia Wow. och sen så slogs det rekordet när Hur kan det gjorde säsong två <laughs> <laughs> så som, så vitt jag vet så är vi de två Kickstarter kampanjerna som har fått in mest pengar för en podd om jag inte har missat någon
1: alltså, i Sverige eller? I... Jag tror i världen Wow. Cool.
0: jag tror det ja
1: Ja, vi säger det. Det är ingen här som kan försvara sig ändå. Så fuck it. det var den största. Yeah. Vilken var din första gäst?
0: Ann Hebeline. Och det här är så spännande vad som har hänt på två år. Det är bara två år, vilket är helt bizarrt. Vi bokade Ann Hebeline, för jag var rädd för henne. För att min bild av Ann Hebeline var att hon var aggressiv, hård, elak, allt det jag hade hört om henne. Jag hade aldrig pratat med henne. Jag hade hört om henne. Så när hon skulle komma in till studion så satt jag och Victoria innan i två timmar och mediterade och pratade och bara sådär stöttade varandra. Ja, snart kommer hon ska vi, ska vi, ska vi Ska vi liksom hälsa med hand? Ska vi ge en kram? Ska vi bocka? Ska vi buga? Hur känns det här okej? Okay? Hur mår du? Det var liksom, jag hade typ två timmar terapisamtal inför. Bocka och buga. Nej men du vet. Ja. Jag, jag minns det här så tydligt. för att Jag berättade det här på Hur kan vi live i Stockholm. I min inledningsmonolog. Berättade jag dels om hur fel jag hade om Ann. Men också hur lätt det är att gå på medias bild. Traditionell medias bild av en person. Hur mycket makt traditionell media har av att svartmåla en människa. Ann är människa. Hon är precis som du och jag. Ondgod. God-ond. Hon har sina brister. Och hon är en av de absolut mest pålästa och smarta människor vi har i Sverige. Som är jätteinsatt i eh, frågor om etik moral, teologi eh, politik, filosofi superinsatt och jätteödmjuk och har en rättshaveristisk sida också, precis som jag kanske har, där hon ibland går in i eh, konflikter med människor Moderat va? Moderat politiker, precis. Mm. Eh, och sen så hade jag samtalet med henne som första samtal ah, jag tyckte det var fantastiskt att prata med henne jag tyckte det var jättefint att prata med henne hon var supertrevlig, hur var det när hon kom? Hur lugnt som helst Hon var jättefin Hon har filat mig bara tre gånger Inte mer än så Så all meditation är onödan <laughs> Definitivt Bugade du eller bockade du? Jag tror vi skakade hand Och sen så tror jag att vi Att jag gav henne en kram när hon gick därifrån Det var pre-corona alltså Det var pre-corona, verkligen ja. Uh, och någonting jag älskar med det här för övrigt, ingen ser det
1: men att du har micken till perfekt distans till munnen under <laughs> hela podden. Och det märks att man sitter med en poddare. Det, det är någonting, uh, det är så skönt att ha det, så man behöver tänka på den aspekten.
0: Det hade varit pinsamt om jag inte hade haft det.
1: Nej, tycker jag inte. Du sitter här och ska vara avslappnad. Och Nej, men det, 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 det är ju
0: som att vara PT och vara chock.
1: <laughs> det finns faktiskt ganska många så
0: här, tandläkare som har
1: fruktansvärda tänder. Jag jag har du har...
0: aldrig gått till en tandläkare med dåliga tänder? Har du aldrig sett den? Jo, men jag skulle aldrig gå till en Nej, okay. <laughs> Då har jag bara Jag skulle då. inte haft en tjock PT heller alltså nu, Det här är inte fat Men jag hade aldrig haft en tjock PT Hade du det?
1: Mm, eh, Nej, n- n- mm, Kanske om det hade varit en Navy Seal typ Som är runt 40-50 Som börjar få mage Men kör sönder mig Så David Goggins är runt 40-50 okay, um, Kolla men... hans kropp <laughs> <laughs> Okej <Okay. laughs> Okej, okay, svaret är nej. <laughs> Vi går <i> där. <laughs> um, men efter det så fick du liksom blowback redan där. Absolut. Av eh, vilka... För det här är ganska intressant. Jag hade ju Kristoffer eh, Triumf här eh, mm. för ett tag sedan. Ni känner varandra va? Mm. Typ. Eh, han hade Jimmy Åkesson. Samband med att hela resten av Sverige hade Jimmy Åkesson. Det här var nog runt inför det senaste valet 2018. Yeah. Yeah. Han sa att han fick jäkligt mycket skit. Yeah. Eh, och han kommer ju liksom... Troligtvis kan det vara för att han kommer från den så kallade fina vänstersidan liksom. Och sen så hade han Jimmy Åkesson och folk läckade på honom. Jag tror inte att många andra poddare eller andra personer fick det. För Jimmy Åkesson antar att han inte är hyperkontroversiell att ha med i sin podd längre. Du hade ju med honom. Fick du skit för det nu? Absolut.
0: Kristoffer fick skit för att hans söderkompisar och hipsterkompisar inte gillar Jimmy Åkesson. Och jag får fortfarande skit för att du ska som invandrare inte sitta och prata med Jimmy Åkesson. Det, Det är så här... Folk får inte ihop den bilden. Det de, de blir mer av honom, tycker de? Eller? De tycker det. Mm. Och det de blir också error i deras huvuden. Hur kan du som är invandrare sitta och prata med Jimmy Åkesson? Ja, för att jag blir inte Jimmy Åkesson för att jag pratar med honom. Ett. Två. Han är betydligt trevligare än flera andra partiledare. Jag ska inte nämna några namn. Och tre. Du tror väl inte att du inte bär rasistiska åsikter bara för att du är vänsterpartist? Vill du fortsätta på den här? Det är ditt program. Jag tänkte, Nej,
1: feel free to avbryta mig hela tiden. Du verkar inte ha lyssnat på något avsnitt. Jag snackar bara massa skit i den här podden. Så det är ditt ansvar att avbryta mig. Det jag tänkte säga med Kristoffer var att han, han fick massa skit och då sa han jag fick massa skit och jag frågade honom vart, hur? För jag vet att ni i, eh, ni, har ju, ni har ju varit i media lång tidigare också men jag blir alltid nyfiken på vilka är det här. Mm. Alltså är det närmsta vännerna som skickar sms och ringer och lackar? Är det folk på Twitter och Instagram som skriver mm. elaka saker? Mm. Är det folk som skickar brev till dig? Eller är det
0: andra journalister? Det är inte kompisar. För att de kompisarna som hade åsikter om det försvann efter golfrundan. Och det var inte kompisar. De människorna jag har i mitt liv de förstår varför jag gör det jag gör. De förstår intentionen med det jag gör. Och har de kritik att framföra så framför de det till mig. Och vi fortsätter vara kompisar. För vet du vad? Vi kan ha olika åsikter. Min syster håller inte alltid med mig. Aron håller inte alltid med mig. Aron ringde och skällde ut mig efter Ingrid Carlqvist-avsnittet. Aron ja, flamm pratar under. Mm. Och jag tackade honom för det. För han gjorde det med kärlek och han gjorde det på ett konstruktivt sätt. Perfekt. Fortsätt göra det. Jag älskar den typen av råkärlek. Men att använda det till personliga påhopp och sen så här, vi kan inte vara kompisar längre eller du vet, ett Ja, men ut ur mitt liv. Det är inte intressant att ha den typen av människor runt dig. Blir du inte nyfiken på ett samtal med dem då? Jo, Absolut. Det kan jag definitivt ha Men det känns ju helt värdelöst att ha dem som kompisar ja. Ska du inte bjuda tillbaka någon av dem du har på kontakten med till podden? Absolut Så om du s- slutade vara kompis med mig efter golfrundan <laughs> Så hör av dig på ett mejl ja. på hej1hurkallarvi.se <laughs> <laughs> det, det hade varit jättespännande ja. att, att ta det samtalet, absolut ja. Ja. Men du förstår att man diskvalificerar sig som vän Om man man backar ut ur en relation på grund av en sån sak, istället för att framföra sin kritik och säga jag är besviken på dig, det här var jobbigt för mig jag förstår inte varför du gjorde det, kan vi prata om det? Så de försvann då? Så vilka är det nu? De som kritiserar mig just idag, det är vänsterextremister på Twitter det är radikalfeminister på Twitter och Instagram det är politiskt korrekta personer människor som är väldigt måna om att signalera godhet och de kan komma från alla möjliga håll men oftast vänster liberal mitt där någonstans. Jag får eh, också skit från högen och från konservativa när jag har med folk från vänster. Så vid något tillfälle så hade vi då, då hade vi precis släppt vi hade släppt avsnittet med Ingrid Karlqvist. Och sen hade vi med min kompis Mikael Wernstedt som är barnbarn till Raul Wallenberg. Och sen så hade vi med Fateme Kavari. Och de här tre avsnitten låg ute samtidigt. Vilket gjorde <laughs> att jag fick skit från vänstern i i Carlqvist-avsnittet. Jag fick skit från... Eh, högen för Mikael Wernstedt-avsnittet Och jag fick skit från Liberalerna, nej inte från Liberalerna Från de konservativa för med Kavarri-avsnittet okay. Och när jag var mitt i det Så kände jag Perfekt Gör du det? Ja alltså, hur...
1: Det kan ju omöjligt vara så att du går och lägger dig Och bara såhär, ah, det är lugnt
0: alltså, Känns det inte obehagligt ibland? Jo, det är det Men jag tar det inte så hårt längre det kan, jag kan få känslor av obehag men det fastnar inte lika mycket längre. Och jag går aldrig och lägger mig med tanken att... Nej, äh, att det gick det ö- över jag tror att det gick över efter januari 2019 som var den, utan tvekan en av de jobbigaste månaderna i mitt liv. Kan du rätta om det? I januari 2019 så hade jag precis kommit hem från en Thailandresa med min sambo min dåvarande flickvän jag kom hem med jetlag och feber och gick upp på scen och gjorde det första hur kan vi live på Moriskan i Malmö vi sålde slut jag pregade i mig verktabletter, gick upp på scen du vet, on, gjorde min grej i tre timmar, vi nailade det och sen så ramlade jag ihop i logen efteråt blev skjutsad hem och sen så var det en månad av mörker. Det började med att vi hade med Ingrid Karlquist som gäst i hur kan vi. Hon är författare, journalist och de som inte gillar henne kallar henne för islamofob för inte så förnekare. Hon var journalist, inte det längre va? Jag tror hon fortfarande skulle titulera sig som journalist
1: själv. Okay, okay. Men hon jobbar ju inte på någon,
0: någon media. Inte på någon stor tidning. Okay. Men hon, hon poddar ju och skriver fortfarande artiklar. Okay. Okay. Mm. Och det här samtalet hade jag verkligen eh, både förberett mig inför och kände mig väldigt utmanad inför. För att det är en person med väldigt eh, kontroversiellt varumärke men som också är ganska hård och aggressiv i energin. Skulle inte du säga att hon är förintelseförnekare?
1: Jag hade inte tänkt gå in på det här men du sa att folk som kritiserar henne och då blev jag nyfiken på du har ju faktiskt suttit med henne i två timmar.
0: Hon säger ju de facto inte att förintelsen inte har skett. Det hon säger, om vi ska vara noggranna med språket det är att det finns tveksamheter enligt henne. Det här är inte min åsikt. Hon säger, enligt hennes åsikt, att det finns saker att diskutera och att ifrågasätta och kritisera kring rapporteringen och historiebeskrivningen av förintelsen. Och Mitt svar var att jag lutar mig mot en konsensus som både forskningen kring och historieskrivningen kring förintelsen har gett oss.
1: Ja, alltså jag är verkligen I researchen i det här Så du har ju haft både folk på din podd Där ni har diskuterat just den här intervjun Och sen så har du Haft folk som skrivit artiklar Om dig kröniker, du har varit på andra poddar Och besvarat alla de här Så jag jag tänkte absolut inte gå in på det här men, Men det är ju Om du anser att hon är förnekare Eller inte kan ju vara intressant När du går in i ett sånt samtal och, jag, och, och jag, vad som händer efteråt. Ja, men det... absolut.
0: Och jag, och jag har förstått att de som menar på att hon ändå är förintelseförnekare menar på att det här är ett knep som många förintelseförnekare använder. För att urholka eh, sanningshalten i historiskrivningen bara för att skapa tvivel och, och, och så kring. Vad som ja, hänt.
1: och, och jag, jag förstår. Nu kommer min personliga åsikt fram här på den delen. Så det finns väl. Finns det ens någon som säger att det inte har hänt? Absolut. Okej, men då då är diskussion... Det är inte så att du inte vill ha den diskussionen. Det det finns ingen diskussion att ha. Ni ni kan ju inte ta ett samtal på två timmar. För då är det så här, det har hänt, det har inte hänt. Vi lägger fram bevisen och sen tack och hej. Men det det här är ju... Det är väl det närmsta man kommer med någon
0: som man ändå kan samtala med, eller? Kritiken mot mig i avsnittet var inte varför vi diskuterade förintelsen Jo, vissa tyckte att jag inte borde ha bjudit in den överhuvudtaget Men Den stora delen av kritiken handlade om Varför jag inte eh, sa ifrån hårdare Det var honom. hur du gjorde, hur gjorde Din det. teknik och ja. om du missade frågor
1: Och sånt där. Vilket och ni har gått fram när
0: hon satt och pratade Så säger jag hmm. Och det tror folk Betyder ja Eller att jag håller med Och för mig betyder det Hmm Hmm det betyder att jag lyssnar och jag gör ett ljud för att visa att jag lyssnar. That's it.
1: Den där är jättebra att du säger, för den har jag själv känt så alltså, tänkt på att jag ska försöka hålla tyst så mycket som möjligt när någon säger någonting jag inte håller med om. Men samtidigt mm. som du säger, man sitter och lyssnar. Jag har till och med skrattat åt saker jag verkligen inte håller med om för att det låter absurt eller kul eller sånt. Där. Jag hade en bankrånare här och han berättade om någonting om man rånde bank jag sitter och garvar för det är så sjukt liksom för det är så jag gör när jag sitter och lyssnar på någon person liksom. yeah. men jag håller inte med om att det där är någonting bra det är inte så att jag bara kör på det Nej. jag förstår att det kan uppfattas som enablement alltså att man godkänner det den mm. har gjort typ men det är det ju inte men du fick kritik för din, ditt sätt att göra det på yeah. men uh, du har fortfarande inte svarat på om du tycker att hon är en uh, förnekare eller
0: inte jag uh kan förstå att folk ser henne som det rent bokstavligt så sitter hon inte och förnekar förintelsen. Jag jag är bara så otroligt ointresserad av etiketter överlag jag är mycket mer intresserad av att prata om vad som sker så att jag får ofta vara med om situationer där människor vill att jag ska välja sida positionera mig eller bestämma etiketter på mig själv eller på andra och det intresserar mig inte Då går vi vidare (laughs) Och det har jag också fått kritik för Att det är Att ge henne En plattform Att det är att ge henne rätt Och jag håller inte med Jag håller inte med Det är ungefär som att säga att Okej, det är två personer som står där och bråkar Två personer står där och slåss Vem hejar du på? Jag hejar inte på någon av dem Vem hejar du på henne? Nej, jag hejar inte på henne. Ja, men då hejar du på honom. Nej, bara för att jag inte hejar på henne betyder inte att jag hejar på honom. Det är ju idiotiskt. Det är ungefär som att säga att bara för att jag tycker att Hillary är en obehaglig person, vilket jag tycker, det betyder inte att jag gillar Trump. Det är ju idiotiskt att måla upp världen så, svartvit. Bara för att jag inte kallar Ingrid Carlqvist för förintelseförnekare betyder inte att jag tycker att allt hon säger är okej eller att jag tycker att. att eller att jag är bäst i smärne. Och jag kan sitta och prata med henne. Varför ska det vara så svårt att hålla de här sakerna i huvudet? Nej, jag
1: förstår det. Men så, ja, om, om, jag, om jag utmanar
0: dig i den där. Sure. Ehm,
1: går det inte att säga att hon förnekar saker som bevisligen har hänt? Men jag vill prata med henne ändå för att förstå nyanserna och hur hon kommer fram till de sakerna. Alltså, hon är det närmsta man kommer. Uh, om man inte helt förnekar förintelsen till uh, förintelseförnekare men jag är nyfiken på vad som finns där bakom och hur hon drar sina slutsatser och vilka bevis det är som jag eventuellt kanske inte har missat. Liksom.
0: Så, som jag förstod det så handlade hennes uh, kritik om uh, antalet människor som hade dött i förintelsen och hur det rapporteras. Och då fokuserade jag på det. Och min poäng var inte att sitta och ge henne etiketter för det försvårar också ett samtal med syfte att förstå den andra jag är inte journalist i hur kan vi jag är samtalsledare och syftet är att prata med människor inte att sätta etiketter på pannan på dem, det får andra göra jag
1: lovade mig själv inför det här att här, det här är inte det vi ska prata om. För det, du hade gjort det 10 000 gånger och ska jag vara helt ärlig, just det, det samtalet intresserar mig minst av alla dina intervjuer som du har gjort. Mm. För uh, d- d- den är så i periferin i det som jag tycker är intressant att utveckla mig med, med de samtalen som du har haft. Så mm. det var verkligen inte me- meningen men det här, jag tyckte det var intressant mm. i alla fall. Så går vi vidare. Du hade den, den intressanta gästen under mm. januari där 2019
0: januari 2019 och det här skedde ju samtidigt då som eh, min sambo valde att göra slut och lämnade vår relation och tog med sig vår hund och min dotter hamnade i kläm därför för det var ju liksom familjehunden och vi hade ju levt tillsammans i fem år och eh, det var väldigt mycket som, som, som brötts upp under den perioden Fick du en diagnos då också? Nej, det det var några några år tidigare. Men min min vän fick en ALS-diagnos, en aggressiv ALS-diagnos, bara strax innan. En av mina bästa vänner och en annan av mina bästa vänner hade en otroligt traumatisk förlossning av sin son. Och allt det här sker inom loppet, jag tror att det är nästan under loppet av en vecka som allting bara vet, faller. Och jag, känner hur jag, bara, jag känner hur jag faller bara handlöst. Mm. Och som tur är, eller inte tur, men jag har ju fantastiska vänner och familj. Så plötsligt så, bara, så rycker alla in och det bildas en ring av kärlek runt mig. att jag, jag, jag blev så stöttad och så påmind om att jag har så mycket kärlek i mitt liv. Um, men sen i flera veckor därefter så blev jag ganska hårt kritiserad. I väldigt många stora tidningar och radiokanaler och media outlets. Och de gick på saker som jag tyckte var irrelevanta och som var felaktiga. Samtidigt som jag var känslomässigt väldigt sårbar. Och kände mig ganska, du vet, nydumpad, ledsen... Min dotter var ledsen. Vet. Så det var, det var tungt. Och det gjorde inte att jag alltid svarade i mitt allra bästa. Sen hade jag turen då att ha Victoria som producent. Att jobba med min dåvarande manager på, på agenturen Roa. Som hjälpte mig att ta mig igenom den här krisen också kommunikativt. Som var så Okej, okay, nu säger du ingenting. Nu skriver du ingenting. Nu gör vi en plan. En kriskommunikationsplan. Vad har hänt? Varför blev du så här? Gör ett uttalande här borta och sen håll käften. Mm. Så. Var saklig och svara tydligt och enkelt. Och sen var inte ute och gör tusen intervjuer dagen efter du blev dumpad. Det är ingen bra idé. Vilket jag är jättetacksam för.
1: Men hur kände du, alltså, tvekar du någon gång på att det du gör är fel? Alltså helheten? Så. Nej. Var det någon gång den här gästen borde jag inte haft? Nej. Var det någon gång eh, Borde jag gjort det här bättre
0: Ja Absolut Och med det menar jag att Jag kunde förtydliga vissa saker Jag kunde också Ha varit lite Försiktig med när vi sände ut det. Vi sände ut det dagen efter förintelsens minnesdag. Och det missade vi för att vi var under sån press känslomässigt. Det var ett jättemisstag. Men det såg inte särskilt bra ut i helheten. heller. Stolpe
1: ut på den alltså. Verkligen. Superklantigt.
0: Jätteidiotiskt. Men det var verkligen ett,
1: det var ett misstag. Men det pratade om det med dig om in, innan jag tänkte bara så här, det kan väl inte vara någon i hela världen som tänker att det var meningen definitivt, ja och du sa det mm. och det är ju det är ju typ klantigare än att göra det på minnesdagen,
0: nej det är inte det, det, fast det där är inte klantigt, det där är illvilligt att, att välja att tro det om en människa som har ägnat kanske 15 år åt att jobba med antirasism ja. det är bara illvilligt
1: Alltså hur påverkar det efteråt? Förutom kritik och så, alltså var det du har ju Jens Lillestrand som är en kulturchef på Expressen, Expressen. Ja, var ju i din podd då och mm-hmm. ni diskuterade just det här fram och mm. tillbaka och så. Och då sa han någonting om att du hade sagt att du tappade sponsorer eller vad det var på grund av det här. Mm. Var det på grund av en intervju eller var det på grund av hur kan vi eller vad var
0: det? Det var på grund av den intervjun och medias ganska aggressiva sätt att kritisera oss på och ganska, skulle jag säga oprofessionella sätt att kritisera oss på för det är inget fel att bli kritiserad och inget fel att kritisera men sättet vi blev kritiserade på tyckte jag av och till var lågvattenmärke. att det fanns liksom rubriker där det stod mer eller mindre Modiri tjänar pengar på förintelsens offer det var så här. det där är inte okej okay att skriva. För det första tjänar jag inte pengar på podden. Jag tog ju inte ut lön. Jag gick back. Jag gick in med egna pengar för att täcka upp det som fattades. Det var ju så mycket falskt i det påståendet. Men det fick också... Det är ju en sån tacksam karikatyr att måla upp av en person. Att jag säger skrattar och hoppar på folks gravar liksom med Men Det är så långt ifrån sanningen. Intentionen är att prata med människor... Uh, ja det kommer in pengar till podden Alla pengarna gick till redaktionen Och jag förlorade pengar på det Och samtidigt blev jag hårt kritiserad i media För att jag tjänade pengar på förintelsens offer det, det är ganska svårt att stå där och ta det Från så kallade professionella journalister På några av Sveriges största dagstidningar Som fortfarande Senast i höstas Stod jag på scen Med Britt Staxson Som är uh, välrenommerad DN-journalist Som står framför 400 pers Tittar på mig och kallar mig för förintelseförnekare. Och säger att jag tjänar pengar på förintelsens offer. Och att jag är en cynisk manipulativ person.
1: Äh, vänta nu, det här gick för snabbt. Du stod på scen. Var, 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 var det, Hur kan vi live? Nej. Var det din egen föreläsning?
0: Nej, så här. Vi var på ett event som heter Folkbildningsforum. Och jag och Britt och Stina Oskarsson skulle mötas i ett samtal. Okay. om Ska man prata med alla? Och Stina Oskarsson har ju också pratat med människor som man inte får prata med. Och och Britt tycker att det är fel. Man ska inte prata med alla. På det sättet som jag och Stina gör. Och Britt var ju en av de största kritikerna mot Ingrid Carlqvist-avsnittet. Och... På scen så står hon och säger saker till mig som är ganska så brutala. Nu kommer jag inte ihåg ordagrant vad hon sa eller kallade mig så jag kan säkert felsitera den här. Bara för att det inte ska bli något missförstånd sen. Men de sakerna hon sa var djupt obehagliga och det var flera gånger jag sa du har fel. Det där är inte sant. Och så citerade hon någonting. Hon var ju det står ju här. Jag bara, vänta lite. Vad kommer det citatet ifrån? Nej, det spelar ingen roll, säger hon. Jag bara, det låter som att det är din artikel du citerar. Hon bara, det spelar ingen roll. Jag bara tittade, jag bara, ja. Det är alltså Britts egna artikel hon står och citerar. Så hon står och citerar sig själv och hänvisar till sig själv som källa. Men vad
1: var det hon kallade dig, så?
0: Hon menar ju på att jag eh, gjorde det här för att tjäna pengar på förintelsens offer. Och mer eller mindre kallade mig för förintelseförnekare framför 400 pers i publiken. Men hon sa inte det ordagranter. Jag, jag du vet att när, 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 du, när du säger det på ett sätt ja, som det enda ja. slutsatsen kan mm. landa i, mm. är det så spelar det ingen roll längre. Ja. Om det är passiv-aggressivt så. Extremt passiv-aggressivt. Och jag skulle säga fraktfullt. Mm. Men
1: ja. Men du, du jag misstänker att du kunde du förutsäga att du skulle få mycket kritik i alla fall
0: innan. Jag kunde förutsäga att jag skulle få kritik, du trodde, inte, du trodde inte att det skulle vara mycket mer än alla andra? Jo, det trodde jag. Men inte att det skulle vara på det sättet. Jag trodde inte att kritiken skulle vara så lågt formulerad. Okej. Okay. Du tänker att det var orättvis istället för saklig? Jag tror, jag, 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 orättvis vet jag inte om jag skulle säga. Jag skulle säga att den var låg. Um,
1: och... Uh... Så om vi kommer till. Tillbaka, jag lyssnade på en intervju med dig med Aron Flam. Ni var i USA här nyligen också. Uh, och jag, jag bad om ursäkt för, för det utanför podden, men jag kallade dig Fegis när jag, när jag satt med Aron Flam i den här podden mm-hmm. förra gången. Uh,
0: vet du varför? Absolut, för att jag inte tatuerade in Joe Rogans ansikte på min rumpa. Exakt. Ska vi bara lämna den där och låta folk undra varför? Googla. Eller bara gå in på findingjoerogan.com.
1: Så kan ni göra istället. Och jag hörde När du var med i Aron Flams podd då frågade han en intressant grej som jag tyckte att ni aldrig kom till botten med. Då frågade han om vad The Endgame är med dina samtal. Han drog en ganska intressant liknelse. Han sa, tänk om du om du, om du Navid, då, sover, ligger hemma och sover i sängen och så kommer han är så stark. Det kommer en, en person och slår dig med en planka på väg. Jag kan inte säga den utan att Uh, jag vet inte hur han kommer på de här grejerna han slår dig på vänster lår varje, varje morgon, liksom 20 rapp och sen så händer det här nästa morgon och nästa morgon och nästa morgon det händer hela tiden uh, och efter liksom 30 dagar så kommer det in en politiker som säger, okej okay, David. Uh, uh, ska du och den här personen som slår dig på, uh, på låret ska ni ha ett samtal om det här uh, och det han försökte då säga är liksom, om det är så att det gör ont och det det håller på att verka och det är inflammerat ska ni sitta och prata om det då när det är ganska tunga grejer, hjälper det med att prata och samtala och vad är det du försöker komma fram till. Vad är det Endgame? Att förstå mer. Så enkelt. Mm. Bara ren nyfikenhet. Mm. Jag frågar det här för att jag är så nyfiken själv. För jag har vissa gäster som jag eventuellt vill ha med, och jag tänker, kan jag ha med dem bara på ren nyfikenhet? Jag tycker det. Mm. Men jag velar, därför så är du inbjuden här. För jag pratade med någon off the mic som sa nyfikenhet räcker inte. Då sa han, nyfikenhet räcker inte för man behöver vara påläst. Det räcker om du vill sitta i en och en samtal. Men när du ska sända ut det till massa tusen, potentiellt miljoner människor som ska lyssna på det här så är det ansvarslöst att inte vara på samma nivå med gästen. Det fick mig att tänka till.
0: Så jag vet själv inte vad jag står i frågan. Men de går inte emot varandra? Research gör att du kan vara mer nyfiken. Research stärker och fördjupar nyfikenheten. När jag intervjuar en person som till exempel Jonna Bornemark så hjälper det mig att ha lyssnat på henne innan för det gör att jag kan snabbt sammanfatta vissa saker och komma vidare fort och ställa ännu djupare och nyfiknare frågor. Jag kan optimera vår tid tillsammans. Det hjälper nyfikenheten, de går inte mot varandra. Jag ska aldrig ställa research och nyfikenhet mot varandra. Däremot så skulle jag ju frågasätta om saker och ting alltid måste ha en endgame. Alltid måste ha ett mål. Du går inte fram till en blomma och frågar, vad gör du? Varför är du här? Det är en blomma. Blomman är där. Den Den har en del men den har inte ett endgame. Den dör, föds, dör, föds, dör, föds. Träden tappar sina löv på vintern och får nya löv. Vad är det för endgame? Varför, var, vad håller träden på med? Vad är det för endgame med träd? Så att det finns ju saker som pågår cykliskt och det finns ett större skeende också. Nyfikenhet har ju inte i en podd ett endgame med varje intervju där jag bockar för en box och säger så, nu har jag checkat av mina tre boxar med den här gästen utan det är ju små pusselbitar. Och den som följer podden kommer ju se en utveckling på ett makroperspektiv över tid. Det är ju en resa. Och som hjälper dig att förstå inte bara samhället och andra människor utan också dig själv. Det finns ju ett perspektiv av introspektion om du är uppmärksam på dina egna triggers till exempel. Sitta och spela triggerbingo till Hur kan vi? Varje gång du får en trigger skriv ner den på en bricka och sen körs triggerbingo. Och börja identifiera dina egna triggers. Ah, varje gång det kommer in en man som låter tvärsäker så triggar jag. Spännande. Så skriver jag arrogant man i en ruta. Och sen så, till slut så har jag en bingobricka. Det där jag kan sitta och spela triggerbingo med mig själv. Jag har ingen aning vad jag menar med triggerbingo. Jag kom på det nu precis. Men det jag, jag menar det. Det är ja, ny, ny hashtag <laughs> men, men, ja,
1: ja, Den tänker jag att man kanske kan köra På dagsbasis i 30 dagar liksom. mm. Det kan man göra hur som helst Bara i vardagen, alltså med partnern Eller med vänner eller med
0: jag, gör, jag gör det hela tiden Jag älskar att bli triggad Och äga så här Det är inte det att du är en idiot Det är jag som blir triggad Och säga det också till personer. Jag har säga det till människor Just nu känner jag mig lite triggad av dig Förmodligen är det för att Du visar Självklarhet i en egenskap Som jag inte är klar med Jag triggade jättemycket på män innan Äldre män Som var tvärsäkra bara, Vad är det för jävla gubbe Vad är det för gubbe Sen efter ett tag så bara hmm. Jag har svårt att säga saker Och låta säker Och då blir jag triggad av människor Som låter tvärsäkra Intressant det är min trigger. ägden.
1: Jag skulle säga att jag, den här podden, gör jag ganska mycket i grunden ett projekt, alltså podden där mm-hmm. jag vill prata med dig för att lära mig mer. Du är här för att jag ska förstå, är det okej okay för mig att bjuda hit vem som helst och hur mm. ska jag liksom prata yeah. med dem och så. Så det är nyfikenhet som den här drivs av. Men jag fick fortfarande inte ett svar av om, du, om det inte finns något endgame, vilken del av kugghjulet är du? Är det du har sagt tidigare komplement till gammel media tror jag. Jag kanske missquotar dig men jag har fortfarande inte fått svaret på vart du ser dig själv i allt det
0: här och vad är meningen med det? Ta, Säg, säg, säg förnamnet på en av dina vänner. Patrik. Patrick. Ni har en relation. Vad är en endgameet med relation?
1: Att um, hjälpa varandra. Alltså att dela dela livet med
0: varandra liksom. Okej, men vad är endgameet? När när, när har du uppfyllt det? När är det klart? Ja, jag förstår vad du menar att det är
1: en utvecklingsresa tillsammans
0: Exakt, det är precis vad Hur kan vi är Och grejen är att Aron och jag är ju numera väldigt goda vänner Vi började med att han var med i min podd och sen var jag med i hans podd Och när jag var med i hans podd för ett år sedan, då sa han till mig Du måste ha ett endgame Samtal i sig räcker inte Som endgame Och när du och jag Aron träffades för en vecka sen, Kommer du ihåg vad han sa då? Han sa, vet du vad? Jag har ändrat mig Jag förstår nu Jag förstår nu Vilket Ashäftigt Bara det att en människa ändrar åsikt och säger det Det tycker jag är fantastiskt men han tycker inte ens så längre. Han tycker inte att det måste finnas ett endgame, en samtal. Han förstår att okej, okay, du fyller den här funktionen nu med att samtala med alla. Att samtala med människor och bjuda med dem på den här resan. Jag har ingen aning om vart den här resan kommer sluta. Hade jag vetat det så hade jag inte varit radikalt nyfiken. Radikalt nyfiken betyder att inte veta vart det slutar. Det är radikal nyfikenhet för mig.
1: Får jag fråga en till fråga som är kopplad till det här? Jag hade en annan iranier faktiskt, Mazjubrani, som var med i den här podden. Jag är, det, det jag går igång på på din podd, ska sägas också jättemycket, det är just det här att lyssnandet. Mm. Jag tycker det är den som den fyller funktionen. Ett långt lyssnande istället för att Anna Hedemo, vilket jag uppskattar, alltså nu har jag ingen kritik mot Anna Hedemo, som fyller en funktion på SVT där hon ska ställa politiker till svars. Yeah. Så är det i, i, i poddformatet som du har då att bara lyssna och försöka förstå. Och låta den pra- personen komma till punkt, liksom gång på gång på gång. Eh, sen så att uh, hur tekniken ska göras och, och så vidare. Med till exempel någon. Eh, för inte så förnekar och sånt där. Det lägger jag mig inte i. Jag är för okunnig på journalistik och, och tekniker och sånt där. Men det, är det jag går igång på. Och jag hela tiden försöker öppna upp mig för nya tankar, nya idéer och inte bestämma mig för mycket. Det som du sa att du gick igång på eh, sorry, män som är väldigt bestämda och vet vad de vill. Jag är fascinerad över hur de kan veta så mycket eller vara så säkra på sin sak. För jag blir typ mer osäker för varje år. Mm. Och jag blir mer osäker, jag blir mer öppensinnad och jag blir mer förstående för så mycket folk som möjligt, tror jag i alla fall. Och sen så träffade jag Mans Jobrani som var med i podden och han tog med sig en vän till honom som också var komiker in i podden så det blev ett trepartssamtal typ och vi pratade om allt möjligt och sen så kom de till Donald Trump och då frågade jag dem är det så illa som det typ ser ut alltså är det verkligen så mycket som faktiskt har förändrat alltså hur mycket makt har han egentligen då sa Bill som var hans vän han är från södra USA i grunden, men han är absolut en demokrat och jag skulle säga, även både amerikansk och svensk skulle jag säga att han står på vänstersidan typ. Men han sa att alltså, egentligen har det inte hänt så mycket. Han säger dumma saker, det påverkar kanske folk, liksom psykologiskt och sådär. Då sannade Major Brani upp på honom dem och sa: fast grejen är att. Då berättade han en historia om någon som inte kunde ta sig in i landet på grund av, och jag tror att det var en iranier också, och sen så dog hens pappa då och de kunde inte träffas, då sa han att ingenting ingenting har hänt förrän någonting har hänt, alltså det påverkar inte dig förrän det påverkar dig. På en enda individ som det påverkar- så påverkar det ju någon. Och ju sitter jag där och är öppensinnad- och försöker förstå Donald Trump och så- så händer det fortfarande saker- medan jag försöker förstå. Det stressade upp mig. Rejält. Att så här, fan sitter jag här- och bara är lite bortskämd- att jag har råd- att sitta och fundera på- vad jag tycker och tänker- medan någon blir illa behandlad eller någon- eh, om man då är som sagt på höger sidan att någons skatt blir tagen om man tycker att det socialism är ondska eller om man är på andra sidan att man tycker att kvinnor håller på att bli att det finns patrikatet som håller på och fuckar upp samhället att att inte ha bestämt sig började stressa mig jättelångt, det här var ingen fråga egentligen det var bara en en eakttagelse som jag hade har du någon gång sådana tankar med din podd att du kommer till det här, så här fasen, hur mycket ska jag förstå innan jag ska göra någonting eller säga någonting? Eller hur, ja. Och igen,
0: de går inte mot varandra för mig. Jag har starka åsikter och, och principer också. Och jag är beredd att ändra mig. Och igen. Och det var ingen kritik. Jag nej, är nej, jag vet, jag vet jag på vad jag du bara tycker. så här: Jag tror att det för mig kommer tillbaka till att mm. det går att göra saker samtidigt. Jag kan vara stängd och öppen. Jag kan vara ond och god. Jag kan vara maskulin och feminin. Jag kan lyssna och prata och ge och ta plats. De går inte emot varandra. För mig, för mig finns det en, en mer spännande dynamik i att låta de här polariteterna dansa med varandra än att välja ett spår och säga Jag är tvärsäker eller jag är öppen. Jag är tvärsäker till trevande. <laughs> det är mycket mer intressant och mycket närmare vad jag upplever i mänsklighet. För vi är komplexa och vi är paradoxala som varelser. Jag menar, på ett sätt, du är ju både ett djur och en gud samtidigt. Det är ju det som är så häftigt med människan. Det var det Nietzsche pratade om. Att vi kommer från djur, men vi är på väg mot gudomlighet. Det är ju det Alexander Bard och Jan Söderqvist skriver om sina böcker också. Vi är ju på väg att skapa gud, och till slut så kanske vi blir gud, men vi kommer från djur. Vilket betyder att vi har både djuriskhet och gudomlighet i oss. Och det är ju otroligt häftigt. Vi är både temporära och tidlösa vi borde helt dumma i huvudet och supervisa <går> samtidigt mm. och det är det jag tycker är så häftigt med mänskligheten, igen det här citatet, bortom svart och vitt och bortom rätt och fel det, det är ju ett mer mystiskt perspektiv att ta på verkligheten och i det perspektivet så behöver du inte välja en, du kan vara flera samtidigt Vilket för mig rimmar mer med hur verkligheten är. Verkligheten är månglagrad. Och därför så behöver jag inte bestämma ett endgame för podden. Jag kan ha en podd med ett väldigt tydligt syfte och riktning. Men inte ett slutmål. Den är både öppen men också väldigt fast i sina principer. Jag är ju jätteprincipfast som person podden är otroligt styrd av principer. Det
1: här blev lite utanför podden också tycker jag. Det handlar inte bara om podden, men till exempel du röstar, eller? Vill du berätta vilka du röstar på? Nej. Så just nu så röstar du någonting vilket kommer ge effekter.
0: Ska jag förklara vad jag står politiskt? Så att det hjälper dig att förstå. Jag tänker att samhället är en bil. För att den här bilen ska kunna ta sig fram så har du hur många pedaler i en bil?
1: Tre tror jag. Tre pedaler, (laughs) okej,
0: perfekt. I en relativt vanlig bil så har du tre pedaler. Gas, koppling, broms, eller hur? I den ordningen. Jag ser samhället ha de här tre pedalerna i politiska rörelser. Du har den som tar oss fram, alltså den progressiva, gasen. Du har den som kan hjälpa oss att växla mellan olika lägen, kopplingen. Och du har den som håller oss lite tillbaka så att det inte går för fort, den konservativa. Du behöver alla tre. Det går inte att ha ett samhälle som styrs av socialister bara. Det blir totalitärt. Det går inte att ha ett samhälle som styrs av liberala bara. Det blir fullständigt meningslöst och ingenting blir gjort. Och det kan inte vara ett samhälle som bara styrs, av, bara styrs av konservativa för att det är alldeles för långsamt och då står du helt still. Du behöver alla tre pedalar. Där står jag politiskt.
1: Jag gillar liknelsen Vi går vidare. Jag vill prata om Jens Lillestrand-grejen. Det jag tänkte på i det avsnittet med Jens Lillestrand när han var där och kritiserade dig, samtidigt som han ger dig kritik i hur du skötte din podd och så, så tänkte jag på att det var en av de, en av de få, nu har jag inte lyssnat på alla men jag sa det här utanför, så dels så är det en av de få där det blev argument mer än lyssnande från båda hållen mm. och den andra grejen som jag tyckte var intressant var att han sa vissa grejer som jag har märkt med andra journalister som jag har pratat om. Jag känner några journalister som jag har, jag tycker de gör väldigt bra jobb. och så. Det jag blir nyfiken på är hur lite förståelse för gammelmedia och mainstream media har för det här. Mm. Alltså att man säger, som han sa, ge plattform åt någon. Ge en röst till vad heter hon då?
0: In- Ingrid Carlqvist. Carlqvist.
1: Och man inte förstår att post- Sociala medievärlden, post-sociala medieåldern, så har troligtvis många av de här som du redan har med. Arie är ett exempel, har en större plattform själv än vad du liksom ger honom. Nu vet jag inte exakt hur
0: stor. Ariebladte är. är större än GPT-posten till
1: exempel? Ja, och att ge någon en plattform, det är lite, alltså jag kan bli lite provocerad av att journalister som har haft en plattform så länge. Dömer sådana som bygger upp sina plattformar idag mm. och vill göra någonting med sin makt. Mm. Ni pratade lite grann om mm. det där. Och det var det din, din frustration var tillbaka också. Och varför tror du att han gör det? Jag, jag, vet, jag, jag har tio olika tankar. men... Ja, men
0: vi är ju ett hot, såklart. Tror du att det är så enkelt? Eller tror du att det är bara. Eh, tror du okunskap? det är en del av det. Nej, jag tror det är en del av det. Jag tror att det är en del av den underliggande frustrationen att det kommer någon jävla ungt upp och ska podda och styr upp en ganska lean produktion och lyckas få igång både Youtube-kanal, podd och live-event och sälja slut varenda live-event. När de kämpar. Jag tror att det är svider. Och dessutom så pratar vi med människor som de inte pratar med. Dessutom så når vi till grupper som inte köper deras tidningar. Och dessutom så har jag total handlingsfrihet? Vilket Jens Liljestrand inte har. Han måste svara till en redaktör. Jag svarar inte till någon. Det är klart att det finns mått av avundsjuka, rädsla och oro i det som är fullt mänskligt. Jag förstår det. Det är inga konstheter. Det som vore ärligt i det vore ju, vore ju att kunna prata om det på det sättet. Jag önskar ju att, att de kunde vara öppna med sina rädslor och sin oro och sin otillräcklighet men samtidigt så inser jag att det är ganska höga krav att ställa också. På, på introspektion eller på transparens. Och, och
1: och hur skulle det gå för den individen internt? Liksom?
0: Ja, exakt. Till exempel. Det, det, det är lätt att säga att man önskar att politiker eller journalister skulle vara transparenta, men de skulle ju bli uppätna av både sina kollegor och av Twitter-vargarna. Men jag tror att det, det är några av anledningarna och sen tror jag också att han och andra journalister på riktigt tycker att Ingrid Karlqvist och Aron Flam och Henrik Jönsson och Neblain är onda. Jag tror att de på riktigt tycker det. För jag tror att det är så jargongen går. Jag har ju suttit i de rummen och pratat så om liknande personer. Det är lätt att falla in i det grupptrycket. På Sveriges Radio, på Göteborgsposten. Alltså det är lätt att sitta och prata om det som ligger utanför våra egna synfält och och våra egna tribes. Våra egna grupppreferenser. Det är lätt att sitta och snacka skit om andra. Vi gjorde det också. Jag var en del av det. Så att jag vet hur snacket kan gå i en sån grupp. Och det är lätt att fastna i det. Och jag har ju pratat med, ja, men som till exempel Fredrik Söderholm som, som kör gott snackpodden. Han var ju på P3 innan också. Vi snackar ju om det ibland. Hur snacket går i de korridorerna. Och, och sen så eh, valde ju han att lämna. Han tyckte det var för begränsande. Och nu kör han sin podd. Alltså, dude, de tjänar vadå? Snart 90 000 dollar i månaden på Patreon. Nej, inte 90 000 dollar, förlåt. 9 000 dollar blir det ju. 90 000 kronor. Ja. <laughs> Och de har på i då, tre månader. Så snart får de in hundratusen spänn i månaden på Patreon. Alltså av folk som vill att de ska finnas. Det är ju fantastiskt. Hur tror du det sider i hans gamla arbetsgivares ögon? Liksom? Och han har total handlingsfrihet. Han gör exakt den radion han vill och han är hundra gånger bättre. Tycker du att gammal media fyller en funktion fortfarande?
1: eller gammal media ska jag inte säga, jag ska specificera det. Alltså eh, Sveriges Radio eh, och sen de liksom fem största tidningarna, Aftonbladet Expressen, DN, Svenska
0: Dagbladet Dagens Industri Det är två helt olika frågor. Dagens Industri och Dagens Nyheter finns ju för att det fortfarande är människor som köper. Public Service finns ju för att vi måste betala skatt till Public Service. Det är två helt olika frågor. Okej, men skippa Sveriges Radio då. Om Sveriges Radio hade varit en prenumerationstjänst tror du att de hade funnits kvar? Som, det ser ut, alltså som de ser ut just nu. Tror du att folk hade betalat frivilligt för att lyssna på Sveriges Radio och att de hade kunnat ha lika stor budget som de har nu? Lika stor budget tror jag absolut inte. Då kan de, inte, alltså, då kan de alltså inte vara lika stora? Nej, nej, det tror inte jag heller. Så nej, jag tror inte att Sveriges Radio är relevanta idag som de var för 20 år sedan. Jag tror absolut inte att SVT är lika relevanta idag som de var för 20 år sedan. Jag tror absolut inte att Utbildningsradion är lika relevanta idag som de var för 20 år sedan. Men Dagens Nyheter och Dagens Industri och Svenska Dagbladet och Sydsvenskan de har ju prenumeranter som uppenbarligen tycker att de är relevanta. Så, well, I guess they are.
1: Ja, jag tror de får en hel del bidrag de också. De
0: får pressstöd också, det är sant. En av dem får extremt mycket mer än en annan. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Men om frågan är, är de lika relevanta idag som de var för tio år sedan? Nej, absolut fyller de inte fyller funktion? Alltså,
1: det är ju en annan fråga. Ja. Och yeah. så alltså, Sveriges Radio kan ju fylla en funktion även om de inte är lika relevanta absolut. businessmässigt.
0: Liksom. Jag tycker absolut att Sveriges Radio och Sveriges Television och Utbildningsradion och Svenska Dagbladet Dagens Nyheter... Göteborgsposten, Sydsvenskan Jag tycker absolut att de fyller funktioner Och de andra då? Men får jag bara säga en sak oh. Jag tror att de hade kunnat vara ännu mer funktionella Och relevanta Jag tror att de hade kunnat steppa upp Det finns saker de hade kunnat göra Som jag tycker att de missar Just nu tycker jag till exempel att Dagens Nyheter Har gått totalt berserk Jag, vet inte vad, jag förstår inte vad de håller på med <laughs> Berätta ja, men Det är som att de har flippat fullständigt De har ju blivit aktivister hela bunten. De driver ju en, De har alltid drivit en politisk agenda, men nu är det ju knas.
1: Sen här typ, tänker du?
0: Jag vet inte. Kanske under Peter Wolodarskis styre. Um, jag... Eller så har det alltid varit så, så är det bara jag som har börjat se bakom kulisserna mer och förstå mer hur det funkar.
1: Men... Uh... Det är... Tiden rinner iväg. Jag skulle kunna prata med dig typ hela kvällen och hela helgen känns det som med allt det här. Du får komma tillbaka en annan gång så får vi prata vidare om... Liksom medias affärsmodell. Men jag tycker den är intressant för det var lite andra grejer. Dels när du pratade med Jens och andra om, om affärsmodellen. Den verkar också, de inte riktigt greppa med allt det här med Swish-journalistiken som, som de pratar om lite eh, nedlåtande. Mm. Men det som jag tyckte var intressant innan vi går vidare, vi måste verkligen gå vidare här nu, men det som du sa då till Jens Liljestram var att okej, men hur får ni pengar? Då sa han att, ja men genom annonser, men det är inte direkt så utan jag får en fast lön. Men då sa du, ja fast det är väl indirekt så får du ju pengar genom annonserna. Vilket betyder att du behöver klick Och om man inte förstår att Privatlivet Doggedoggelitos privatliv Att det skrivs på första sidan på till exempel Aftonbladet för att driva trafik Till andra journalister Om man inte förstår den kopplingen Då har man ett litet problem Sen vet inte jag lösningen Jag vet inte hur man fixar det där Du kanske har det Det blir en cliffhanger till nästa podd Eller så får man gå in och lyssna på hur kan vi
0: Men det är också så här det är inte mitt problem. Det är not my circus. <laughs> det, det är ett problem. Det är ett problem för Jens Silligstrand och för Expressen. Nej, men det är ett problem för båda
1: oss: att journalister själva i gammal media inte förstår det. Jag tycker fortfarande att de fyller en jättestor funktion. Granskande journalistik. Eh, grävande journalistik mm. alltså det finns så mycket bra som görs mm. men om man inte förstår kopplingen av eh, mycket skräpjournalistik som betalar allt annat mm. och man kastar skit på andra som gör det helt och hållet själva mm. bygger upp det själva så som till exempel du gör och många andra, då, då tycker jag att det är ett problem Varför då? För det är folk som ska informera oss som inte har koll på hur deras egna verksamhet ja, de faktiskt ser exakt likadant de men den in, inte fungerar Och
0: de kommer inte att överleva och det är ett problem Varför då? För det kommer komma andra som är nya som är bättre ja. Det kommer lösa sig Det kommer lösa sig per automatik Och det kommer nya initiativ hela tiden Och de som inte är relevanta Och de som inte förstår hur det funkar De som är arroganta kommer dö Det har alltid varit så Du får komma tillbaka och lugna mig nästa gång För
1: jag är, jag är oroad Men alltså, typ grävande journalistik den, den, den betalas ju just nu av det här. Om det går åt helvete, tror jag. jag
0: det kommer finnas, för behovet finns och det kommer alltid lösa sig med nya aktörer och det behöver förnyas. Bra, då är jag lugn inför helgen i alla fall.
1: <laughs> uh, ska vi avsluta med en liten grej som hände typ i... Uh, igår var det, tror jag såg. I förrugår. Du, förrugår, mm. var det Ja. Uh, I spelande inspelning vi spelar in 8 maj här nu, men du la ut uh, en grej om ett... Väldigt fint engagemang som sagt Var det Stora Syster?
0: Det var Stora Syster Och Stora Syster som vi pratade om tidigare En digital eh, kvinnocirkel En grupp eh, som möts online Där kvinnor träffas för att stötta varandra Inspirera varandra Och utmana varandra till att växa Mogna och bli klokare tillsammans Och det är två kompisar till mig som har startat det Och det är som ett syskonprojekt i Storebro Där jag och min kompis Mårten Granlund gör samma sak fast för män och jag la ut en bild där det står kvinnocirkel 5 maj 17.00 och sen en länk till Stora Syster på Instagram. Och sen så där under så skrev jag att nu startar Stora Syster och det är som ett syskonprojekt i Storebror. Och Stora Syster är trött på att Stora Syster är trött på all drama, allt tjafs och att vuxna kvinnor beter sig som små flickor med offerkoftor. Det är dags att utmana varandra- till att växa och mogna- och bli bättre tillsammans. Och Sen taggade jag en massa olika personer- nyckelpersoner inom jämställdhetsrörelsen- en del olika feminister. Och syftet var att driva trafik- till stora syster. Att, att bjuda in kvinnor till den här cirkeln. Och jag var fullt medveten om att jag provocerade- och utmanade och triggade. Och jag är fullt medveten om hur jag ser ut- att jag är född som man- Och att det kan vara känsligt för mig att säga saker om kvinnorörelsen. Men vet du vad? Jag respekterar kvinnor. Vilket gör att jag behandlar kvinnor som människor. Och är jag rå mot män så är jag rå mot kvinnor. Är jag rak mot män så är jag rak mot kvinnor. Om jag säger vad jag tycker till män så säger jag vad jag tycker till kvinnor. Det är min inställning. Det har alltid varit så. Jag är uppvuxen med en rå morsa som kan ta att man är rå mot henne. Och hon är rå tillbaka. Hon blir inte liksom... Lässen av att man är sann eller ärlig. Hon är precis lika ärlig tillbaka. Säger jag du har fel så säger hon du har fel. Jag säger du är en lipsil så säger du är en lipsil. Och så chaffsar vi och så kommer vi överens och sen så kömas vi. Inga konstigheter. Och många av mina kvinnliga vänner är likadana. De har skinn på näsan. Ibland blir jag en offerkofta. Ibland blir min kvinnliga vän en offerkofta. Och så skojar vi om det efteråt. Det är inga konstigheter. Men. Det blev rätt mycket eh, drama och chaffs <laughs> och offer och i den här kommentar- kommentarstråden. Jag tror att nu är det uppe i snart kanske 300 kommentarer. Um, och det drev trafik till Stora Syster. Deras Instagram-konto exploderade. Och de fick massa anmälningar till eh, den här eh, kvinnosekret. Alltså det var jättemånga kvinnor som upptäckte dem. Mm-hmm. Genom det här inlägget För de blev också trötta på de här Tröttsamma, tjafsande feministerna Och så såg de att stora syster Bjöd in till någonting annat um, Så det har jag ägnat mig åt De senaste dagarna Du visste redan om det, det här var liksom en PR-plan egentligen Absolut mm. Jag kan nu lägga till brevförintelseförnekare Och s- älskare Kan jag lägga till kvinnohatare på mitt visitkort alltså... För du Alla vill sätta etiketter
1: på mig det känns som att du är... Du, ju, du sa ju lite grann från alltså, vänsterhållet. Mm. Dina föräldrar har ju varit marxister också. Absolut. Eller kanske är, det vet jag inte. Men det känns som att du rör dig lite grann åt höger. Eller har gjort. Du har ju sagt att du har flirtat
0: med liberalism tidigare ja. i din podd. så alltså, vad fan, jag har alltid varit liberal. Jag har varit, jag har varit garderobsliberal. <laughs> det var lite som när Peter Göba kom ut. Alla bara, well, yes we know. Lite så är det med mig och liberalism. Jag har alltid varit liberal. Men jag har varit lite för feg. Jag har alltid haft liberala åsikter. Det känns som att det kan vara extra provocerande för att du har bytt lag. Du, du kan inte vara invandrare och liberal, det fattar du. Du kan inte vara invandrare och höger. Är du invandrare så skulle du vara vänster i det här landet. Det är så det funkar. Det är så. Absolut! Har du pratat lite med dina frågat Fråga i Bali. <laughs>
1: um, han skulle klassa som konservativ kanske lite mer.
0: Absolut ja. Men hur många gånger tror du han har hört att han är husblatte?
1: Ja, det tror jag många gånger yeah. men, men jag ser skillnad, stor skillnad på Liberal och, och konservativ
0: uh, Definitivt Men, ja. men borde, du, ja, borde inte... du som invandrare ja. Inte kunna vara konservativ? Det är ju helt rätt. Du, du ska ju få välja precis vad du vill och du ska dess... Jag tycker ju personligen Att du som invandrare ska kunna vara Sverigedemokrat också annars är det inte en demokrati och det finns många sådana absolut, de växer ju otroligt mycket i just förorterna för att många människor i förorterna är också trötta på det som Många som röstar på SD är trötta på och det betyder inte att jag röstar på SD, jag tycker att SD är fullständigt värdelösa och skittråkiga. Av samma anledning som jag tycker att sossarna är skittråkiga, SD är bara nationalistiska sossar vilket är en sämre variant av någonting som redan är dåligt. Så, jag klargjort det. Då vet du två som du inte röstar på i alla fall. <laughs> eller om du har någon så här självhat. Jag kan strälla in vänster också, jag tycker vänster är pisstråkiga och helt regressiva, absolut inte progressiva. Så, då vet du tre partier jag inte röstar på Och liberalerna i Sverige Är ju inte liberaler Så då har du fyra partier jag inte oj, röstar på Oj,
1: oj, ja, okej Då lämnar du oss tre Fyra lämnar oss Och sen så några utanför riksdagen också ja. Ja.
0: Nej men jag är som dig Jag, jag, jag tycker inte att systemet funkar jag, Och jag ser inget parti som representerar mig jag, Och det här är ju tragiskt Skulle det vara val idag Skulle jag rösta på det parti som jag minst skada. Och det är ju tragiskt att det är så en demokrati ska funka.
1: Eller så funkar det så bra att man har råd att tänka så. Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag är en dum idiot. Det jag tänkte fråga dig i sista frågan här, eller en av de sista här nu när vi stänger igen. Vad har dina de du har blivit vänner med nu som har varit lite utanför, eh, utanförskap i själva tyckande och tänkande. Eh, vad har de gett dig för tips och tankar och råd och sånt där? Du pratar ju med dem en del. Vilka tänker du på? Jag tänker ja, men typ Aron Flam mm. eh, Henrik Jansson kanske jag vet mm-hmm. inte om han är i den skaran Absolut eh, Som vad, vad har de sagt? De har ju varit där ett tag Du har inte varit där ett tag
0: Jag, jag är ju ny eh, i det här eh, märkliga gänget av eh, konträrer och eh, eh, någon slags eh, rebeller Jag vet inte vad man ska kalla oss riktigt. Vi, vissa som Det var någon journalist på Svenska Dagbladet som skrev en artikel och kallade oss för den svenska versionen av Intellectual Dark Web. Och det är ju ju så man klumpar ihop Joe Rogan och Sam Harris och Jordan Peterson, Brett och Eric Weinstein och hela det gänget. Men det är nog för att de inte vet vad de ska göra av dem. Alltså Brett och Eric Weinstein är ju supervänster. Jordan Peterson är ju konservativ. Rogan är ju typ liberal vänster. Så att vad är det de menar? Alltså Aron och Henrik och jag och typ Jean Frick och Alexander Bard och David Eberhard och Ann Hebelin och Katarina Janos och det finns en massa sådana karaktärer. Nu senast säkert också Johan Grant, psykologprofessor från Lunds universitet som blev utslängd Jörgen Wittfeldt, Kvartal Hanif Bali Ja men det finns nu en växande skara och, och jag vet inte riktigt heller vad vi gör gemensamt. Men av någon anledning så hänger vi på samma forum. Vi träffas och folk klumpar ihop oss utifrån. Eh, men de tipsen jag har fått från. <laughs> Ar, Aron är till exempel väldigt rolig. Han är så här: Du. När vi. Eh, oh, bråkar inte med feministerna. Han sa det här om dagen. Han bara, nej, Gör det inte på de här sissi-valin- och ladydamer. De är fan farliga på riktigt. Jag, bara, alltså, jag är inte rädd. Inte det minsta rädd. För jag har ingenting att vara rädd för. Jag har ingenting att förlora. Och jag vet att jag gör någonting eh, relativt respektfullt. Och det. Jag trampar säkert fel många gånger också. Men jag känner mig inte rädd. Jag tycker att det kan vara lite märkligt och ibland lite obehagligt. Men på det stora hela så tycker jag det är spännande och kul, intressant. Och när det blir de här ganska eh, intensiva konflikterna. För då kommer saker upp. Det är lite som nu med corona. Det kommer upp till ytan. Det blir skarpt läge. Det blir på riktigt. Jag gillar när det är på riktigt.
1: Som ni hör så, så är ju är jävligt grym med ord då och- Meningar och allting som inte jag är som ni märker. Allt ifrån föreläsningar till Hur kan vi? Som är en sjukt intressant podd med riktigt intressanta gäster. Gå in och check it out. Och eh, sen är det ju eh,
0: Mankind Project om ni lyssnar på det här. Just nu är det inte säkert mycket Mankind på grund av att Mankind är ju fysiska träffar. När corona lägger ner. När corona lägger ner. Men fram till dess så storebror.org följ Storebror på Instagram och till dig som är kvinna följ Stora Syster på Instagram och följ med på de här träffarna de som är med säger att de plötsligt har hittat en ny gemenskap, det finns en möjlighet att vara sårbar och samtidigt växa tillsammans Så det här är någonting som jag tror kommer växa väldigt mycket framöver
1: Jag vill avsluta med en grej som du sa i P3-intervjun, och det var lite symboliskt att du sa det just i Sveriges Radio då när de frågade dig, och oavsett om, om man tycker om dig eller inte tycker om dig eller tycker om din podd eller någonting. Här är liksom lite beviset på att just sådana här samtal behövs. De frågade dig, det här var i Ingrid Karlqvist när du skulle upp mot en jury i p då. De frågade så här, citat. Om någon förnekar förintelsen Ska den vara en del Av ett samtal Det var så den stå- ställdes Du svarade Frågeställningen är problematisk För frågan indikerar att Någon väljer och väljer bort Samtalet Samma sak var det med Jens Lilleström Så att det finns ju någon gräns Och frågan är vart går den gränsen Och vem bestämmer den gränsen yeah. Vi lämnar med den så får man lyssna på Hur
0: kan vi Där du får välja själv Där ingen väljer åt dig Varsågod Grymt, du det har varit skitkul Du får ju jättegärna
1: komma tillbaka Jag lovar att inte ta en hel fredagkväll av dig nästa gång Men du, du får... tack
0: snälla Och tack för mat och vin Och för gott häng, jag har haft skitkul Ja men det var trevligt att prata
1: med dig Och eh, jag har lärt mig en hel del Och sen så gå in på Navid Modiri på Instagram Navid Modiri official Hur kan vi i alla sociala medier Och eh, som sagt, prenumerera, lyssna Och sen är det någonting mer annars så stänga med
0: Samtalet fortsätter, eller hur? Det gör ciao Hej
1: Jep japp, 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 Det där var Navid Modiri hörrni. Stort tack till honom som tog sig tiden. Och stort tack för att ni lyssnade. Hoppas ni uppskattade det här samtalet. Och vill ni följa oss så finns vi på Loungepodden på Instagram. Och sen så finns jag i alla sociala medier. Jag heter Tajma Skaffari. Och är så glad för att ni lyssnar. Och att ni följer oss. Och att ni prenumererar på podden. Så stort, stort tack till er. Och är det så att ni också uppskattar den här podden väldigt, väldigt mycket Så får ni gå in på podcasterappen, ge oss fem stjärnor där Och skriva en liten snäll recension Nästa vecka, då fortsätter vi med lunchpodden helt enkelt det, Vi ska inte någonstans, så tuna in nästa vecka Då kommer det ytterligare en riktigt intressant gäst Då blir det ett kanske faktiskt ännu mer kontroversiellt ämne som vi ska prata om Så glöm inte att lyssna på oss då, ha det fett,
0: Ciao.